0: Fala galera da TV Maldita, começando uma live histórica na minha vida, hoje o Aquiles de 16 anos chega a estar com o olho Fala, lacrimejando, galera, que lacrimejando muito, o negócio não está não tá brincadeira, eu já falei isso para o Barone, mas eu vou falar aqui ao vivo para o Charles, que na época que eu comecei a me interessar por bateria durante o Rock in Rio de 85, logo no ano seguinte vocês lançaram o disco Cabeça Dinossauro e aquilo foi um... Foi um choque, assim, o rock nacional, tudo aquilo que vocês fizeram. E eu me lembro de várias vezes eu indo pela Avenida Paraná, lá em Foz do Iguaçu, com o meu Walkman Sony, lá do Paraguai, indo em direção ao meu ensaio a pé, ouvindo, né? O passo do Lui e Cabeça Dinossauro, que foi um disco, assim, que,
1: um absurdo,
0: né? Então, para mim, é uma honra poder bater esse papo com vocês aqui. Eu quero dizer que, né, a gente vai falar sobre um monte de coisa, mas a gente vai falar muito sobre os bastidores das bandas, que vocês, é, no caso do Barão ele faz parte e que você fez parte e tal, porque é uma coisa que interessa pra caralho a galera que tá vendo aqui essa live. Então, ó, todos os superchats que a gente vai ter aqui hoje, eles estão eles vão ser doados para o grupo União Musical, que quem toma conta é um grande parceiro, Cássio Cunha, que vai estar tá aqui batendo papo, explicando pra gente como é que funciona isso tudo. E pra começar esse bate-papo, antes de mais nada, quero agradecer demais ao Charles ao Baroni e ao Gilson por esse tempo junto aqui. Muito obrigado por vocês terem né, parado um pouco as atividades diárias de vocês para bater esse papo. Eu quero que vocês dois comecem é, falando assim, onde que vocês estavam, em que momento da vida de vocês que vocês estavam, quando vocês absorveram essa ideia da quarentena e resolveram é, tirar o time de campo e ficar mais em
2: casa. Vai, João, vai você primeiro. Cara,
1: o nosso momento foi bastante dramático, né? Porque a gente ia fazer dois shows no Circo Voador aqui no Rio quando houve o, o cancelamento de todos os, os eventos né? esportivos, artísticos. E a gente realmente levou um baque muito, muito grande, né? E, e a gente ainda não tinha dimensão do que estava realmente acontecendo, né? E, dali a pouco, se constatou que o negócio era seríssimo, a né? quarentena e tudo mais. Então, realmente foi um foi um abalo muito grande. né, E a gente agora talvez esteja um pouco mais é, com esse tempo decorrido e sentindo é, é, que a gente está meio que com a atual realidade né, vigente e e segurando a onda do jeito que dá, né? porque realmente é muito perturbador o fato da gente não ter ideia de quando é que a gente vai poder fazer show de novo, quando é que vai poder ter jogo de futebol de novo, já estão falando e tal, mas, Verdade. ao mesmo tempo, é muito preocupante, né? porque a gente está vivendo ainda efeitos muito dramáticos né? dessa doença, do vírus e tudo mais. Então, a gente está tentando... É, cooptar com tudo isso e, e ver até, até que ponto a gente consegue segurar a onda, acreditar que daqui a pouco as coisas vão aos poucos voltar ao normal e, e qualquer coisa perto do normal, né? mas realmente foi, foi um impacto muito grande né? e estamos entrando para o quarto mês sem fazer show, cara. é impressionante é. Uhum. É, é realmente muito perturbador
2: isso daí né?
0: E você, Charles?
2: Uhum. Até o começo desse isolamento social que começou aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, eu tinha um programa na Rádio Cidade, Rádio Rock aqui do Rio de Janeiro, um uhum. programa de rock diário, das 5 às 6. Muito é bom. Rock, o João já foi lá para a gente bater papo. E esse show... Sempre ouvimos, né? Verdade. E esse show que o João falou, dos paralamas que estava agendado para o Circo Voador, esse show era a promoção da Rádio Cidade. Então, nós é soubemos. Cancelamento. É Teve um final de semana aqui que ficou claro e evidente que tudo tinha que fechar. Então, o que que aconteceu da minha parte? O meu programa era ao vivo, eu ia todos os dias no estúdio da Rádio Cidade, ali presencialmente, e fazia o um programa. Passei a fazer o programa daqui de casa, gravado, não não foi feito mais ao vivo, obviamente não daria para fazer. E dali, pra, e dali em diante não saí mais, saí. Excepcionalmente, algumas vezes, para repor alguns itens aqui na prateleira da cozinha, né? Mariana, minha mulher, assumiu a cozinha totalmente, despertou <risos> um grande dinheiro assumido por papel de alimentação da família, eu de assistente dela e outros afazeres domésticos aqui. Mas foi assim, com um pouco de espanto, quando, quando começou é, esse isolamento aqui, provavelmente ninguém acreditou ou pensou que ele fosse durar mais de um mês, né, João? A gente acreditava, ah, né? sabia, né? Isso nunca aconteceu antes. A gente acreditava que dentro de um mês algumas coisas iriam mudar. Então já está durando. Eu eu, eu deixei de sair daqui de casa no fim de março. Estamos no começo de junho.
0: Caralho. Tá, me diz uma coisa. E e vocês perceberam algum tipo de mudança no comportamento das pessoas mais da periferia, assim, do Rio, com esse tipo de isolamento?
1: É, o que a gente percebe é que tem momentos em que a gente tem a nítida impressão de que ninguém está dando a menor bola para a quarentena. Existe esse dilema né, das pessoas que precisam trabalhar. Ao mesmo tempo, você vê que uma parte do, do, do comércio fechou, mas é, é, as, as regiões periféricas, as, as comunidades, as favelas, realmente é difícil né, você ter essa restrição ao pé da letra. Então, é uma situação que é muito aflitiva, né? Porque as populações mais carentes são as que vão sofrer mais, né? Apesar da gente saber que o vírus não, não tem distinção, né, de classe social. A gente sabe, né? Pô, os primeiros casos foram pessoas que vieram do exterior, não sei o quê, o pessoal que estava, né, internado em hospitais, né, de top de linha e, e mesmo assim, né, morreram e tudo mais e e, e o que a gente está vendo é realmente um, um panorama bastante perturbador, como eu estava falando. E eu, eu só para complementar a outra, a outra pergunta, eu também consegui é, me, me isolar aqui. Eu tenho uma, uma casa aqui na Serra, perto de Petrópolis. Trouxe meus filhos para cá, minha mulher e tal. A gente está é, bastante restrito né e segurando a onda aqui
0: do jeito que dá. A gente estava batendo um papo antes de iniciar a live aqui, que eu peguei, falei pra, pra vocês, né, que todas as vezes que eu ia tocar aí no Rio, na época que eu tinha picape e trailer, que eu levava equipamento inteiro ali dentro, eu sempre cagava de medo na hora de ir embora, às vezes o, o cara falava, eu queria sair da casa de show e já ir embora, tipo na madrugada, 5, 6 da manhã, e aí a galera da casa falando, não, não, dorme aí, que você vai ter que passar na linha amarela, na linha vermelha, fica aí que os caras vão meter bala em você mesmo, e aí eu fui duas vezes aí pro Rio, <risos> Eu fui aí duas vezes com o meu micro-ônibus, que é todo adesivado, então chama muita te- atenção. E eu falei para vocês que, que o Rio de Janeiro é o único lugar que eu tenho medo de ir. Que eu tenho medo, assim, que eu só consigo relaxar depois que eu sair daí, né? Como que é para vocês, né? O, o Charles falou que ele, que ele mora aí há mais ou menos uns 10 anos, mas você viveu a tua vida inteira aí, Barone. Como que é para vocês lidar com esse, com esse muro invisível que separa a paz e a violência, cara?
1: Caramba, Caramba. Quanto, só quanto queria carioca, contar cara, quanto carioca. o 10 quilos aqui Caramba. da galera
3: aqui primeiro.
0: Né? É,
3: peraí. É só Caramba. fazer o. Mandar um abraço ali pra quem tá mandando. Os...
0: O superchat. É, o superchat, rapidão. O Pedro, aqui. Henrique. O Pedro Henrique. Ó, os mais importantes bateristas brasileiros da minha vida. Feliz demais com essa live. Vi os dois tocando juntos no palco aqui em Juiz de Fora. Sou. <risos> Sou... Não consegui ver o resto aqui que tá aqui embaixo sair, sair rouco então a gente é. vai entrar nesse assunto Mateus, também Matheus Raza
3: aqui, para se não chorar de emoção aqui, assim.
2: é, eu sei <risos> eu um, comentário aqui, um comentário do nosso fã aqui a gente fez uma turnê juntos né, Titãs para Paralamas, 25 anos de rock, né, comemorando a, essa, essa efeméride das bonas foi uma turnê muito interessante, assim, acho que foi uma das turnês mais legais que a gente fez é, as, duas é. palco, as duas bandas tocando no palco ao mesmo tempo, e como os Titãs ali, naquela época o baixista era, era um músico convidado, enfim então a gente partiu com os Paralamas, assumindo o B como baixista de todo mundo, então foi genial. tava tudo dobrado, menos o baixo, o baixo ficava no meio ali, tocando entre eu e o João. Né? E uma coisa que eu acho interessante, assim depois a gente vai falar sobre isso, é que o João vai concordar, obviamente. Desde o primeiro encontro que a gente fez nesse formato, Duas baterias ao vivo lá no Hollywood Rock, lá atrás, né, antes dessa turmê, que nós fizemos. A gente sempre teve muita facilidade para tocar junto, sem metrônomo, sem clique, sem nada. Isso eu ia
0: perguntar. É,
2: nem precisava. A gente olhava um para o outro e e sabia exatamente como tocar junto. Caralho, que foda isso. Meu DVD. Tem horas assim que é, parece um espelho até, né? Parece um espelho, algumas viradas, parece que você tá vendo uma coisa dobrada. É muito interessante. Foi muito interessante, foi incrível, foi uma das mais
0: legais que eu já fiz. Tá. Já, já que a gente entrou nesse assunto, antes de entrar nessa outra parte que é um pouco mais tensa, assim, como que foi a partir do momento que vocês co- começaram os ensaios, assim, rolou aquele negócio de ah você faz isso, você faz aquilo ou foi uma coisa que meio que intuitiva, assim, porque vocês tocavam as músicas
1: das duas bandas, né? Bela Pô, eu acho que a gente é, teve a sorte é, de é, fazer essa essa interação é, do ponto de vista de duas bandas que se admiravam muito, né? O, o, os Paralamas assistiram os shows dos Titãs no começo e depois que o Charles entrou e tudo mais... É, e foi tudo muito rápido ali, naquela né, virada de 83 para 84, 82 para 83. Ali no começo dos anos 80, a gente pô, é, é, tava se esbarrando toda hora, seja no underground paulista, no Circulador no Rio, e depois nos programas de TV e nas danceterias, a gente fazia show junto, caramba. Então, a gente tinha uma, uma afinidade muito grande, o que levou a gente a fazer esses projetos é, de show juntos, né? É, e foi o, o Hollywood Rock, foi o primeiro grande momento onde pela primeira vez duas bandas brasileiras estavam fechando uma noite né, de shows internacionais, e depois teve também uma primeira turnê mais articulada, onde a gente fez é, shows pelo Brasil, com um patrocinador e tal, e, e a gente, aí sim, aprofundou mais essa, essa interação que a gente começou no Hollywood de Rock, e, e aí a gente realmente, aí nessa hora a gente teve tempo de botar as duas bandas juntas, ver onde é que a gente ia render legal e tal, e eu e Charles a gente conseguiu é, é, esse, esse link, né? esse sync né? meio é, é, espontâneo, realmente foi um negócio que rolou com, com uma ser, um, um lance orgânico, assim, muito... Muito interessante, porque a gente lembra de poucos é, shows assim onde, onde dois bateristas estavam tocando juntos. Eu me lembro muito do concerto para Bangladesh, né? Que era um, um, um show ao vivo que foi famosíssimo nos anos 70. O Ringo tocava junto com, com Jim Keltner, né? E, e enfim, diga ah, diz aí, aquele.
0: Preciso per- preciso muito perguntar isso porque muito se falava, né? Porque eu vivi aquela época dos anos 80 ali do rock nacional, e tinha aquele negócio da rixa entre as bandas do Rio e de São Paulo, né? Rolava isso, no, em algum momento rolou isso entre as duas bandas e vocês dois, como bateristas, que estavam em todas as votações das revistas Capricho, Bis, Contigo, Manchete, eu lia todas aquelas porra lá, e vocês estavam sempre juntos ali, ó, dividindo ali o pódio. Vocês davam risada disso depois ou em algum momento rolou essa rixa é de porra, o Titãs vende mais do que os paralamas, ou então os paralamas fazem mais shows e tal. Rolava isso ou era tudo tranquilo?
2: É... Essa, essa eu pego, depois eu passo. Tinha uma, uma certa rivalidade entre Rio e São Paulo, que existe até hoje, muito parecida com a do futebol, muito parecida pelo seguinte, sabe que são, todo, todo mundo sabe que é companheiro de profissão, né? todos estamos no mesmo barco. É uma rivalidade apenas que, que nasce desse, desse espírito. Você mora numa cidade como o Rio de Janeiro, culturalmente muito diferente da, de São Paulo, que é culturalmente diferente de Porto Alegre, que é culturalmente diferente, e geograficamente, é, óbvio, do, de Brasília. Então, tinha algumas rivalidades, mas eu acho, assim, sinceramente, sem querer que, é, ser político ou diplomático, eu acho que essas poucas rivalidades elas existiam, mas elas nunca prejudicaram a nossa amizade, assim, entendeu? A gente podia, em algum momento da carreira, o que é muito natural, ter ciúmes de um momento, de um no outro, entendeu? Exemplo, a gravadora dos paralamas a EMI, tinha uma distribuição e um departamento de vendas muito mais eficiente que o da Warner. Então, a gravadora Warner era a gravadora que menos vendia disco, de um artista que estava fazendo sucesso aqui no, na, na nossa época. Né? Hoje eu não sei como é, que é, mas na nossa época era isso. Simplesmente ela, ela tinha um departamento mais tímido, menos agressivo que o departamento de vendas da EMAI e da CBS, que depois virou Sony. Então, uhum. naturalmente, existia isso. Ah, tal banda vende mais porque tinha um pouco... Ah, a gravadora sabe vender melhor, sabe entender melhor aquele artista. Tinha um pouco esse bate-papo. E eu acho que ficava meio por aí. Não dá para comparar, por exemplo, o trabalho dos Paralamas com os Engenheiros, ou comparar com o Barão Vermelho, ou comparar com o Titãs, ou comparar com o Ira, e comparar com o Capitão Inicial. São bandas muito diferentes entre si. Todas são da mesma geração, e outras que eu não estou citando. Uhum. Uhum. Então, RPM, Legião, caramba. É, Legião Urbana, claro, desculpa. Então, são bandas muito diferentes, esteticamente falando, mas que tinham cada uma, que teve cada uma delas o seu caminho no rádio e na televisão. Então, quando a gente se encontrava, acho que vinham as duas coisas, como se fosse aquele ambiente colegial. Eu, eu tenho essa imagem ainda né, da época. Na época do colégio, você tem amigos, <risos> tem pô ele joga futebol melhor que eu. Ou, pô, ele ganhou aquela garota que eu estava que querendo ganhar, namorar. <risos> Mas acho, é isso, é. acho assim, cada um vem é diferente na carreira, para-lamas, titãs, legião, barão vermelho, Kid de abelha. Acho que todo mundo teve o seu hey day, né? Alguns tiveram um pouco mais do que outros, mas eu não sinto que sempre, nunca foi o lado da animosidade, entendeu? Nunca foi, eu sempre foi amigo do Jorge Israel que de abelha, sempre uhum. fui muito próximo do Barão Vermelho, do De Palmeira, a gente sempre foi muito próximo dos paralamas, assim, titãs e paralamas, sempre tiveram uma coisa muito, muito próxima, assim, quase uma irmandade, entendeu? É, quando a gente se encontrava na estrada, era um, era um deleite, era uma farra, né, de amizade. <risos> Astral total, é. E quando é. vê essa turnê, aqueles aí vou passar a bola, eu acho que a gente pôde pode, é, pode colocar em prática, depois de mais velho, mais maduro, Uh, o Ato quer tocar duas bandas de rock no palco tocando juntas, com todo mundo. Ninguém, assim, quando as uhum. duas foram para palco, ninguém saiu. Ah, então nessa música sai fulano ou sai ciclano. Todo mundo permanecia. E é muito difícil, é como se fosse uma orquestra. É muito difícil você organizar isso e fazer todo mundo tocar ao mesmo tempo, às vezes a mesma coisa, e soar. E foi o que ah, a gente bem. conseguiu. Uhum. Conseguiu fazer isso. Bom, legal. Vamos, vamos
0: voltar para aquela pergunta, tem muita gente falando assim, pô, eu queria saber a opinião dele sobre aquele negócio que você falou, sobre a linha Desculpa invisível. Que eu cortei, fui eu que cortei, Não, isso, é, mas, beleza, a gente volta aqui. Sobre aquela linha invisível, né, da paz e da violência aí no Rio de Janeiro, que é uma coisa assim, que mesmo eu nunca tendo vivido aí, eu, eu sou um cara assim, que eu não tenho medo de ir para lugar nenhum. essa última turnê, a gente, eu realizei um sonho meu de boleia, que era dirigir na Transamazônica, eu queria dirigir lá um dia, entendeu? E eu fiz. A gente viajou na madrugada lá sem medo nenhum, e era tipo só ribanceira, estada de chão, muito mais perigoso, com certeza, do que, a, do que a linha vermelha aí do Rio. Mas tem esse negócio da cultura de que você ouve tantas pessoas falando, né? Tropa de elite, esse tipo de coisa, cidade de Deus, um monte de filmes que remetem a essa violência. Como que é para vocês que vivem aí? lidar com isso tudo tendo filhos que vão querer ir para balada, vão querer ir para as festas, tal, tudo isso aí. É.
1: É, eu acho que aqui no Rio a gente tem um problema que é a proximidade com, com as regiões de conflito. né É tudo muito perto, tudo muito um do lado do outro. Você vê que São Paulo, que tem um nível de violência que é, é próximo do Rio, se não for igual, se não for maior, posso estar falando besteira aqui da estatística, mas... São Paulo tem tem regiões onde você está um pouco menos é, em, em conflito, né? É, apesar de terem os assaltos na, nos jardins, né? Uhum. O neguinho rouba a quadrilha que eu roubava Rolex, não sei o quê. Mas ó, é, eu acho que existe realmente, como o Charles está falando, e, e esse é o, é o pior aspecto de tudo é a, tal, a total ausência do Estado e, e, a, e a incapacidade de de dar cidadania para as pessoas, porque não adianta você ficar empurrando o problema para debaixo do tapete, não adianta você ficar enxugando gelo. A gente está vivendo aqui no Rio atualmente uma, uma política de conf- confronto que e, eles estão deixando de lado é, o problema sério do, 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 do inocente que está envolvido. Né? E, então... é, é é terrível isso, é uma, é uma é uma política equivocada né, desse confronto com, com o problema das drogas, com o problema da milícia. Eu acho que tem que se encontrar um, uma outra via, um outro caminho para poder a gente até resolver esse problema de, desse marketing negativo que a gente tem com o Rio. Uhum. Porque, apesar de ser uma das cidades mais visitadas do Brasil, a gente ainda tem problema aqui de turista que entra sem querer numa rua e é morto. né? Então, é, é, é uma situação realmente negativa, a gente está vivendo agora com, com essa nova realidade um, uma espécie de um arrefecimento né, nesse, nessa questão toda, mas ao mesmo tempo você está vendo a polícia entrando nas comunidades e, e matando criança e, e sabe sem, sem levar em conta o dano colateral, porque para eles não, não tem problema matar um inocente. Né? Que, que, que política louca é essa, cara? Sabe, o que tem que levar para pro povo é a cidadania, tem que dar saneamento básico, tem que dar educação, essas coisas que a gente tem que ficar aqui falando como se a gente estivesse engajado numa, uhum. mas é mas é o que, cara, é o que falta para todo mundo, né? E, e isso acaba resvalando na gente, né? Porque a gente vive essa essa realidade perturbadora e a gente espera que alguma hora caia a ficha, porque em vez desses políticos que entram para a política para enriquecer, cara, a gente tem que usar o dinheiro público para as políticas públicas né? e principalmente para a educação. Você vê como é, aqui na favela da Maré fizeram um trabalho maravilhoso de musicalidade com as crianças, de, de ensinar as crianças a tocar violino. Pô, dá violino para a criançada, cara, que eles não vão pegar no fuzil, sabe? Isso que é o grande
0: problema. Uhum. Pode falar, Charles.
2: Complementando o que o senhor está falando, Acho que o Fausto Faust tem uma frase no Rio 40 Graus que define o Rio de Janeiro. Capital do melhor e do pior do Brasil. O Rio de Janeiro uhum. é, tem uma diversidade cultural assim é estupenda, é, extraordinária né, para quem mora aqui e gosta disso, né, gosta de entender sobre, do ponto de vista cultural. Por outro lado, ele é um bom retrato do Brasil, porque assim aqui nós temos a ausência do, do poder público, a ausência do Estado, gestões é, absolutamente corruptas, fraudulentas. Os últimos ex-governadores estão presos, né? os mais uhum. recentes. Né? Falamos aqui antes da de ligar as câmeras. É, o problema da milícia, que o João apontou, mas também temos, é, como fruto de tudo isso, o não investimento em políticas públicas, saneamento, educação, aquilo que a gente tem minimamente aqui na Zona Sul, deveria ter na Zona Norte e na periferia do Rio de Janeiro, e a gente sabe. E acho que, dentro disso, tem dois problemas crônicos aqui do Rio de Janeiro que é a cara do Brasil nesse momento, que é desigualdade social e racismo. Né? Dias antes do, desse norte-americano ser assassinado ali, filmado em Minneapolis, é. a, gente, a gente acompanhou, acompanhei aqui ontem, pela CNN e pela Globo News, o que estava acontecendo na, nas principais capitais do, dos Estados Unidos, né? a revolta na uhum. população, uma revolta leg- legítima. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro. O João está aqui para me, me confirmar. Quase todo dia, é, algum jovem morto negro na periferia leva uma bala na cabeça, cara. Né? Isso já é. naturalizou. A gente já está. Aceitável, é. Inaceitável, né? Inaceitável. Que nem saímos às ruas como, como a população dos Estados está saindo. Não é para comparar exatamente, porque a forma como esse policial matou esse norte-americano, esse afro-americano a forma como foi filmado ele ficou 10 minutos aproximadamente pesando no pescoço do rapaz o cara morreu por asfixia né está comprovado na, na, na autópsia alternativa que foi feita né e chocou o mundo chocou todo mundo né agora aqui no rio de janeiro só, só para terminar nós temos quadros parecidos com esse quase que diariamente aqui então assim nós vivemos um quadro é, grave no brasil sobretudo no rio de janeiro de desigualdade social e também de racismo esses são uhum. os grandes do Rio de Janeiro carai tá me
0: diz uma coisa vocês vocês dois vamos falar vamos ir um pouco pro lado musical agora tipo assim o Barone tem uma banda que eram três pessoas para decidir as coisas né e vocês eram no, é, oito pessoas para decidir as coisas e todo mundo ali era compositor como que vocês lidavam com esse negócio de decidir qual é a música de quem que vai entrar no repertório e como que isso era feito? Existe democracia em banda de rock, João Barulho,
1: <risos> Eu vou falar primeiro porque para mim é mais fácil. Né? <risos> o que acontece é que, como com o tempo ficou comprovado, nos Paralamas o Herbert era o cara que tinha o papel da composição, né? e, e muito provavelmente o Herbert era o músico mais completo de nós, de nós três. O Herbert tinha noções né, de, de, de música que a gente não tinha, eu e o Bi, Bi somos músicos intuitivos, a gente foi indo atrás do que a gente queria fazer, é, tentando superar as nossas limitações e tudo mais, e a gente foi conseguindo se, se entender muito bem né, os três, nesse, nesse papel, cada um fazendo a sua parte. Mas, com certeza, o Herbert sempre teve esse papel preponderante né de, de compositor, de fazer 99,9% do, da nossa é, da nossa música. Então, é, esse papel acabou facilitando as tensões internas. Não que a gente não, não tivesse tensões internas é, sobre hora de, de resolver um arranjo, de, de ir atrás do formato, ou de achar que aquela música que o Herbert fez não não tinha a ver com, com os paralamas. Uhum. É, essas coisas que são um micro-universo assim que é, é, fica escondido ali né, nas entrelinhas da nossa história. Mas o Herbert, inclusive, depois arranjou uma maneira muito tranquila de resolver isso também, fazendo os juros solo dele, é, e, enfim, eu, eu fui convidado para gravar com outros artistas. O B também fez as paradas dele, então essas coisas que a gente fazia a extra banda acabavam até oxigenando um pouco a, a nossa parada mesmo enquanto Paralamas e tudo. E assim a gente foi levando, a gente foi é, em frente com, com essa tranquilidade né de, de saber é, agregar onde a gente precisava e saber também dar espaço. É, para cada um né, dentro desse contexto e enfim acho que música cara no final das, das contas é a somatória né eu acho que o Charles vai falar coisas que tem muito mais a ver com essa necessidade de você é, concatenar as partes né você é, é, saber equilibrar as tensões e, e saber onde é que vai quebrar onde é que não vai e saber se vai puxar aqui vai quebrar ali é, acho que esse convívio é, e a sorte que a gente teve de estar juntos durante tanto tempo vai te dando essas noções claras e a gente vai tentando resolver isso da melhor maneira possível, né?
0: E aí, Charles?
2: É, eu acho que os Paralamas sempre teve uma forma muito objetiva e até simples de resolver problemas complicados dentro de uma banda. Por isso eles estão juntos até hoje. Uhum. Maneira muito simples de resolver questões assim, de uma banda. Todo mundo, todo mundo tem o seu ego grande em alguns momentos, né? mas, mas sempre vi de fora né? os Paralelos com muita, muita tranquilidade em resolver esses problemas que toda banda tem. Os Titãs, te como você falou, já foram nove, hein? Ah, é pessoas, verdade, com o Ciro, né? Ciro Pessoa se foi é, é. ao meio é. meio uhum. Quando eram, eram oito pessoas. E, os, e a gente. A, Uh, entendeu que a, a, a maneira mais fácil, mais objetiva de trabalhar e tomar nossas decisões, sejam elas quais, quais fossem, era uhum. votar. Votar, tá? a gente, votar. A gente votava tudo, qualquer coisa. Desceu, desceu de avião numa cidade. Vamos almoçar antes ou depois de ir para <risos> o hotel para largar? Vamos ao restaurante. Vamos ficar dentro ou vamos ficar fora na varanda? É, era assim o tempo todo, Tá, porque... mas
0: ó, hoje, ó, Charles, hoje em dia é fácil com um grupo de WhatsApp, né? Mas e naquela época, como que era? Era uma falação?
2: Dentro da van. Caralho! Eu, olha, se a minha van falasse, a gente daria uma ministérica. <risos> é, Eram pessoas, pessoas muito diferentes, com perfis muito diferentes. Então veja você um caso clássico. Uh, quando a gente ia almoçar. O uhum. branco sempre gostava de ficar dentro do restaurante, debaixo do ar condicionado, ali, isolado, incomodado. <risos> e eu sempre fui um cara que gostava de ficar na varanda, ao entendeu? para ver as pessoas lá. Ah, então a gente, a gente revezava. Tinha <risos> dia, dia que ele levava, dia que eu levava. E os outros ali negociavam, uma ideia. Mas, no filme dos Titãs, a vida até parece uma festa tem uma, 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 uma cena muito interessante. que
0: Vou
2: até pegar isso aqui para mostrar aqui o quanto eu sou fã desses caras. <risos> Espero. Vai pegar o DVD, provavelmente. Né?
0: Pode ir falando, Charles.
2: Vou falar, então.
0: Uma no, cena... no
1: documentário,
2: né? no, é, no filme documentário que o Branco gravou, fez junto, junto com o obviamente. tem uma cena muito interessante que é a gente votando um repertório no disco A Melhor banda de Todos os Tempos da última semana. A gente vota o repertório é filmado, essa votação é filmada, <risos> e chega uma hora que aí o nosso é, secretário, ali na época o cara trabalhava com a gente, ele vai conferir o resultado da votação. E ele fala assim, olha, acho que é epitáfio, por exemplo, epitáfio, é, seis votos, ou sete votos, uma coisa assim. <risos> aí o Nando fala, não é possível. Como não é possível? Eu não votei nessa música. <risos> então, além de tudo... <risos> Corrupção. Não, aqui, ó, eu, tenho, ó, eu assisti aqui, ó. tudo de verdade ó. É isso mesmo esse... Então tem uma cena extraordinária Então a gente votava tudo Essa música Epitáfio acabou entrando Para esse disco, que foi muito bom Mas assim, só para amarrar o, o pensamento Pela quantidade de gente que, que era, oito pessoas Depois sete, depois seis A gente debatia tudo E votava em tudo Tinha momentos... Esse é o único grupo que eu vi fazer isso na minha vida. Nunca trabalhei, eu já trabalhei com muita gente, mas eu nunca vi isso acontecer em outro grupo. Só aconteceu com os titãs. A gente votava um assunto, por exemplo, repertório, ordem de show, capa de disco, assuntos mais sérios. Aí alguém perdia a votação. Claro, sempre tinha uma minoria. né? Às vezes... E podia ser uma pessoa só. Mas, às vezes, essa minoria, essa pessoa, duas ou três, ficava... Tão incomodada e tão desconcertada com a derrota, que os outros que tinham ganho, que tinham ganhado, perdão, a a eleição, abriam mão e falavam: olha, é muito melhor a gente ver você feliz e não incomodado, que vai encher a nossa. Então é interessante. Essa situação, os titãs, eu sempre, quando diziam isso em entrevista, os titãs diziam que eu estava exagerando. É porque isso não acontecia sempre, mas Ah. acontecia. E eu acho que isso é uma lição muito interessante, porque, assim, dentro dos Titãs, para mim, a democracia não era a, 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 assim, o que a maioria quer. A democracia era um estado de coisas onde todo mundo estava minimamente satisfeito. Isso é muito diferente. Então, até nisso, a gente tinha barganhas. Bom, tá bom, você está tão incomodado com aquela música sua que não entrou para um disco, então vamos compor. Vamos compor um, vamos fazer uma negociação. Se ela entrar, a outra sai. Sou... Isso acontece com toda a banda,
0: Cara, tem uma frase que me chocou muito quando eu vi num DVD que vocês gravaram ao vivo, acho que é em Florianópolis, que o Sérgio Brito fala assim, que a pessoa, o, o a pessoa que está entrevistando ele fala assim, meu, como que é o relacionamento da banda, tal, tá, não sei o quê. Aí ele fala uma frase que é muito brutal, assim, é, é até brutal para quem curte metal. Ele fala assim, olha, nunca foi uma maravilha, mas também não é uma porcaria. Quanto disso quanto disso, quanto dessa angústia de cada um escapava nesse tipo de material assim, quando vocês soltavam as coisas se vocês que censuravam não, isso aqui eu não quero que apareça porque eu vou me expor, ou se tinha uma pessoa de fora, uma nona pessoa, o produtor faz cara, isso aqui vai vender, tem que entrar e você lide com isso porque foi gravado
2: <risos> olha Boa... diferentemente dos paralamas que eu, que eu acho que o João Explicou bem, uma banda com, 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 com funções bastante definidas, né? Então o Ebert é o cara que vai cantar, breve letra, às vezes faz música com o pessoal da banda, às vezes faz sozinha, às vezes faz com parceiro. Dentro dos titãs era um pouco diferente, todo mundo que todo mundo compunha de alguma forma, sendo que algumas pessoas eram, são, talvez, os que compunham, talvez não, algumas pessoas ali dentro são, eram os caras que compunham mais, que uhum. tinham essa leve, que tinham essa, esse talento nato. Brito. Mando, Arnaldo, Paulo Miklos, os cantores na verdade tinham muita facilidade para compor, tá? E os outras pessoas que circulavam ali por dentro, eu, Marcelo, Branco, de certa forma, o Branco também compunha bastante, assim, fazia, tentava também se colocar, queria ter o seu espaço garantido, né? Então às vezes era muito difícil, a gente não tinha nem espaço para o produtor discutir repertório, tá? Quando a gente foi foi para o estúdio para gravar o Cabeça de Nossa em o repertório já estava escolhido. O Liminha gravou ali com a gente e outras pessoas. Pirinha Schmidt também produziu esse disco, junto com o técnico que gravou, o Vitor Farias. Mas o repertório já estava escolhido. O disco seguinte, o repertório já estava escolhido. Jesus não tem tem dentes e assim sucessivamente. Então, os Titãs nunca abriram muito para o produtor da Pitaco em repertório. É isso. Era sempre decidido.
1: Só, só uma coisa rápida também sobre essa questão toda da, das decisões internas, uhum. rapidamente. Tudo bem. É, é, nos Paralamas, a gente sempre teve essa coisa de, é, da unanimidade, porém a gente tinha um, um, um poder de veto quem dissesse não para alguma coisa aí caía a parada e animado. eu não me lembro nunca me lembro de eu ter usado esse poder de veto tipo ah eu não vou não vou gravar essa música eu não vou fazer essa virada não sei o mas assim é, é, o Bis, geralmente sempre usava essa coisa do não isso aí não tá legal não vamos fazer assim então ele era um cara que usava mais essa, esse poder de veto né, para alguma coisa dentro da banda.
0: Deixa eu só perguntar uma coisa, pra, especialmente para o Charles, tá? que era uma banda maior que tinha muita gente que queria compor. Você acha, porque assim é uma coisa que muito se fala dentro do metal, sobre os royalties das pessoas que compõem, e que às vezes o cara que é o compositor ganha mais dinheiro do que o outro, que só é o intérprete e que vai receber só os mecânicos né? e também os shows ao vivo. Você acha que tinha um pouco disso, assim, cara, a minha música não é tão boa que nem a tua, mas eu também quero uma fatia desse, desse bolo aí? Ou era uma coisa mais de ego, assim? Não, quero pegar a capa e ver meu nome lá também, de igual para igual, porque eu também me fodo nessa banda pra caralho.
2: Olha, enquanto estive lá, cara, acho que nunca foi uma questão assim, eu quero mais música minha, porque isso vai me trazer mais royalties, mais dinheiro da parte autoral. Uhum. as lutas que existiam as discussões que existiam é porque você queria colocar a sua produção queria produção, era mais uhum. isso Aí uma questão acho que de ego às vezes claro, tinha uma coisa ou outra mas basicamente cada um acreditava bastante naquilo que fazia e queria ver aquilo feito aquilo produzido e gravado entendeu? eu, eu também uhum. como ele queria ver pelo menos alguma ideia Teve um, tem uma coisa interessante aqui. Para você ver, os Titãs às vezes iam muito para um lado e às vezes muito para o outro. né Grupo uhum. grande. Quando chegou no teu, na, na época do Tudo ao Mesmo Tempo Agora é, e do Titanomarquia, eu me lembro uhum. que o Brito propôs um negócio para a banda que eu fui contra. Eu fui contra, que era o seguinte. O Brito achava assim, que o ideal de banda era fazer, por exemplo, o que o Black Sabbath fazia. A música que um cara traz e o grupo desenvolve a música de todo mundo. Ah, uhum. Black Saba foi assim a vida toda As músicas durante um longo período Eram dos quatro caras do Black Saba, Ok? Uhum. A gente... Por que eu fui contra na época? Porque o Brito era um baita compositor E compunha mais que qualquer um ali dentro Compunha assim, compulsivamente O Brito sempre era o cara que tinha muito mais material Do que outras pessoas Eu cheguei um dia para ele e falei Brito, não concordo com isso Porque você é o cara que compõe muita coisa dentro do Titãs Se a gente entrar com esse esquema Eu vou ser dono de algo que não é meu Algo que você fez que eu não fiz. E eu, não, eu não gostaria Legal. de ter essa situação. Mas ele, ele discordou, ele falou: não, não, eu acho que o nosso ideal como banda é assim que a gente tem que funcionar. e Ele convenceu os Titãs, isso foi votado, e a gente uhum. votou a favor dessa lei. Ela durou dois discos: uhum. o mesmo agora e o Titanomaquia. Eu acabei sendo dono de algumas de algum material que está nesses, nesses dois álbuns dos Titãs claro que eu dei pitaco em arranjo, eu toquei, mas assim, eu como compositor eu deveria estar ali, entendeu? Estou, uh-huh. mas não uh-huh. Uh-huh. Entendi.
0: Tá, falando exatamente desse disco, o foi uma época que os titãs é, foi para um lado mais pesado, assim, vocês até fizeram alguns shows com o Sepultura tal, e tal, e, e, e foi uma época que vocês estavam bombando na MTV, né? Você acha que de alguma forma, assim, as pessoas que eram muito fãs da banda entendiam a banda que gravou Sonífera Ilha. De repente tá com... Será que é isso que eu necessito? tocando, Fazendo turnê junto com o Sepultura. E eu acho que eu li numa época ou vi uma entrevista na MTV que vocês foram tocar no Chile ou algum país da América do Sul que o Max teve que entrar no palco para acalmar o público e falar Ei, eles são nossos amigos, pô, respeitem os caras. Conta um pouco como é que foi essa sensação dessa dessa repressão do fã de metal.
2: Essa o nosso o nosso espectro artístico, como você definiu, ele ia de sonífera ilha, a canção extremamente pop, o um ska pop, uhum, é. até até titanomaquia com canções pesadíssimas e barulhentas, né? Uhum. Esse era o nosso espectro artístico, né? e estético. Na época do titanomaquia, a gente de fato era aquilo as composições saíram daquele jeito é o que a gente estava ouvindo na época a gente ouvia muita banda pesada muito ministro, e a gente acreditava por um lado ali que assim a música pop de fato ela estava arrumando para aquele lugar como ela arrumou de certa forma né uhum. Depois, mais ou menos nessa época do ministro, desse encontro do metal com a música eletrônica veio também a, as bandas vieram as bandas de Seattle grunge então um tipo uhum. de, de de rock bastante Barulhento e distorcido, né? diferente do que se fazia em Los Angeles, né? aquela coisa mais poser, né? que é o hair metal, metal, como os caras batizaram aí onde você mora, o hair metal, que eu gostava. Enfim, nós lançamos o Titanomaque, um disco pesadíssimo, produzido pelo Jack Endino, que quando chegou no Brasil, ele falou assim: vem cá, eu escuto o primeiro disco de vocês. Escuto o disco Black Blonde, de vocês, de 89. Não é possível, não é a mesma banda isso. Como é que é possível? Mas quando ele nos encontrou. Ele viu que assim ali com oito cabeças não era possível tudo, principalmente aquelas oito. Muito bem, nós somos uma banda que fomos fazer uma torcida, abrir o show dos Paralamas em Buenos Aires, no, acho que no Luna Park, ou no Obras Sanitárias. O João aqui vai, vai, vai me dizer, né? Acho que, foi, abrimos... acho que foi no Obras, é. Foi no Obras, Obras Sanitárias. Né? Obras Sanitárias. Abrimos para os Paralamas numa oportunidade. E voltamos um tempo depois abrindo para Sepultura. Eu falo, que, que banda é essa que abre para o Sepultura? <risos> Somos, éramos nós. Fomos abrir para Sepultura é, e estávamos gravando, eu não, se eu não me engano, acho que o disco que vinha na sequência, que era o Domingo, então, a gente estava numa situação é, um pouco fragilizada enquanto de show. Todo o nosso equipamento estava dentro do estúdio. A gente estava fazendo esse disco domingo com Jack and Jim, se não me engano. Ela tá, ele estava todo dentro do de estúdio. A gente estava se dedicando às canções desse disco. A gente não estava com o um show montado de estrada. A gente não estava com aquelas canções da ponta do casco. Uhum. E a gente foi convidado para abrir o show do Sepultura em Buenos Aires também, ou no Obras Sanitárias ou no Luna Park. A Sepultura estava no auge. Eu acho que era o Roots, era o disco. Uhum. Se não me engano, tá? Cara, Primeiro dia, eram acho, acho que três ou quatro noites, primeiro, toda sold out Primeiro dia, a gente entra no palco com equipamentozinho na frente do Sepultura, equipamento meio bem assim. Cara, foi, a gente teve uma recepção das piores da nossa carreira. Os fãs argentinos não admitiam uma banda como a nossa abrir, abrir o show do Sepultura. Então, assim, a gente passou boa parte do show, eu pelo menos, desviando dos cuspes dos fãs do Sepultura. Nossa, tinha uma <risos> fenomenal. Cuspiu e o cuspe chegava no, no palco. Me lembro do Paulo Miklos, assim, a primeira, o show abriu o Paulo Miklos, a primeira música, ele, ele já ficou ensopado de tanto cuspe, verdade verdade. Caralho! Não tô... é, 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 ele, ele não regou, ele fez assim para pro, os argentinos. E aí, cara, me lembro como se fosse hoje. Foi uma chuva de tudo quanto é cuspe e, 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 e produtos salivar <risos> ser humano, curtindo <risos> é, e carne. Então, você imagina, veio aquela coisa assim. Quando a gente saiu no final do show, eu olhei para o Paulo, tive pena dele, assim, porque ele estava curtindo é. cuspe até, até as entranhas. Eu falei: esse cara nunca mais na vida vai se livrar disso, né? E foi um show Mas que eu Mas fizemos. No dia seguinte, a gente foi para o Igor e para o Max. Entrarem com a gente no palco para acalmar um pouco os fãs, assim, seria impossível fazer aquele show. Eles fizeram isso, os fãs meio que obedeceram, e nos outros dias assim foi: o Max e o Igor tinham tipo babá, assim, tem que entrar de mãozinha dada. Não, sei lá, ia coisas no palco, a gente corria meu deixa eu só cura hein
0: tá Quero aí Gilson deixa eu só finalizar esse negócio aqui que tá muito bom você falou que vocês fizeram esse disco o Título Maquia com o Jack Endino eu me lembro que rolou uma época que ele quis fazer um disco meio que tipo que ele que ele era um cara que fazia os discos com seis canais né aquele negócio de botar só um microfone no bumbo os overs tal você acha que depois de você ter gravado com liminha, de ter microfonado da bateria inteira, com um monte de over e tal, você ficou feliz com aquele som de bateria? E também, se o fato de vocês terem chamado o Jack Endino foi um pouco para aproveitar aquele momento de glória dele com com tudo que ele tinha feito naquele movimento ali do Grundy? É,
2: a gente chamou o Jack Endino porque, primeiro, ele era um produtor norte-americano que tinha feito os discos que a gente ouviu antes e gostou muito do resultado sonoro do, do Jack Endino, e ele era um cara que a gravadora podia pagar, podia pagar o cachê dele, que não era muito caro, e ele é um cara acostumado a trabalhar na esfera independente, então ele é um cara assim, uhum. sem frescura nenhuma, sem nenhuma exigência descabida, ele, ele, ele era um cara possível para nós brasileiros trabalharmos naquele momento. É, a gravadora fez o contato, ele topou, ele veio ao Brasil, a gente gravou num estúdio em São Paulo, é, não vou me lembrar o nome do estúdio, é um estúdio que fica na zona leste de São Paulo, que tinha uma mesa parecida com a mesa do Nas Nuvens, uma Harrison, né? e mixamos o Nas Nuvens com o Jack and Gino nessa nesse estúdio que a gente produziu alguns dos nossos melhores discos. Cara, são produtores muito diferentes. Liminha, que o João conhece bem, e ah. Jack Endino, Gino. De forma diferente, mas eu acho, no meu caso, especificamente do baterista, eu sempre fiquei muito satisfeito com o resultado de, de gravar com os dois. Tinha um approaches diferentes, microfonava a bateria às vezes de um jeito parecido, mas o, o Jack Endino era um cara que não gostava muito de usar a ambiência na bateria. Ele achava, ele acha e ele tem razão, a ambiência afasta a bateria para trás no espectro de uma mixagem. Você ganha mais você ganha mais um eixo de, de, um terceiro eixo, a bateria ad, adquire uma dimensão uma tridimensionalidade, mas assim o Jack Endino a maneira dele dele ver a bateria numa mixagem mais à frente, por isso ele não gostava muito desses ambientes de desses microfones de ambiente que lá no nas clubes o João está acostumado com isso a gente usava e deitava enrolada com esses microfones de ambiente, né? E lembrando que, o Jack, que no, no disco Domingo a gente chamou, eu chamei dois caras assim dois amigos, dois irmãos para tocar no disco juntos. O João toca no disco Domingo, faz uma bateria e o Igor também. A gente gravou hum, junto, hum. Eu não deve lembrar. Nesse disco domingo, convenci o Jack Endino mas você é maluco? Você quer chamar mais, do, mais dois bateristas para tocar com você? Eu falei: quer, vai E eu, gravamos. Gravamos, o João gravou uma música do, do, do domingo e o Igor gravou outra. Assim, overdubs e bateria tocando junto. Foi um momento incrível, como o Jack Endino. Tá, Gilson,
0: antes da gente ir uma, uma, para um outro lado mais técnico aqui de gravação deles. Fala o que você queria falar e me desculpa. Bom, por primeiro Deus, eu quero te... dar voz ao povo. Mas estava <risos> vou... muito bom ali. o a, a voz do povo é a voz de Deus. Ouvi aqui a que a tem... tua voz não está saindo para mim, Gilson. Ué. Mas eu estou ouvindo eu vou o Gilson. Falar... Tá? Agora que eu vou falar, tu não tá Eu ouvindo, não estou, então. Estou sendo boicotado. Eu é acho aí. que eu vou sair, então, e vou voltar de novo, Gilson. Tá, porque eu isso, não... Vou... não estou ouvindo. Espera aí. vou mandar as perguntas aqui,
3: que são do Superchat, para vocês, inclusive, para vocês mesmas perguntas, Tá. É, rapidinho para a gente conseguir responder todas então vamos ser objetivos e, e diretos Charles e João qual a importância para o músico se posicionar politicamente e por quê Marcos Silva Júnior um grande abraço para o Marcos Silva
2: Olá, João
1: bom eu acho que às vezes a gente esquece um pouco é, que música é uma forma de arte né e e acho que enquanto forma de arte a gente acaba, inevitavelmente, tendo que se posicionar perante o que está acontecendo é, na nossa sociedade. Então, é, é muito natural que, que uma boa parcela da classe artística tenha um posicionamento político. É, eu Acho que é, é, é muito saudável a gente respeitar a diversidade né, dessas posições políticas. E o que a gente acaba... Encontrando de comum nessas posições, é a nossa profunda decepção com o nosso é, sistema político, com os nossos políticos, com a maneira como a política ainda é, é, é mal direcionada no nosso país. Então, a gente está aqui, é, eu e o Charles, por exemplo, é, a gente daqui a pouco vai fazer, sei lá, 40 anos que a gente está nessa, nessa vida artística. E, e vivendo por conta de tudo que a gente realizou ao longo da, da nossa vida, e a gente está se deparando com situações que parecem que não mudam no nosso país. né? Então, quando a gente ouve os nossos pais falando ah, isso aí vai ser coisa para uma geração, quem sabe vocês vão desfrutar disso no futuro, a gente está vendo a mesma coisa agora com a, as situações é, terríveis que a gente está vivenciando na nossa política. Então, Eu acho que, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. No fundo, todo mundo quer cidadania. No fundo, todo mundo quer um país justo para você viver. né? Ninguém quer roubar, ninguém quer meter a mão no pote. Todo mundo quer que as pessoas vivam em harmonia, porque coletivamente é o que a gente vive. né? Inclusive agora, muito ironicamente, a gente não está podendo se encontrar coletivamente. né? Não pode ir a show, não pode ir a futebol. Estão até agora quebrando né, as regras para se manifestar nas ruas, né, por conta dessa situação bizarra que a gente está vivendo. Então, acho que é bom a gente lembrar que música é uma forma de arte, e a arte é muito inerente à, à nossa sociedade, ao nosso posiciona- posicionamento político. Então, é, é bom a gente não se alienar muito, né, porque a arte, tam- a arte é tudo, a arte também é alienação, é a hora que você não quer saber de política, você bota um disco alto para ouvir, está puto com tudo, é, eu acho que tem tudo dentro desse, de, de, desse, dessa paleta, né, de sensações que a música te transfere, ou quando você vai ver um filme, ou quando você vai num museu, ou quando você vai ver um quadro, ou quando você vai ver uma peça de teatro. Então, acho que é muito importante você, você entender que música também é uma forma de arte e, independente da, 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 do gênero musical que você está... Exercendo né, a, tua, a tua posição é, é, política perante a sociedade, ela é muito importante, né, como cidadão, como alguém que deseja o bem comum.
3: isso aí. Vou continuar aqui, só botando rapidinho, aqueles os
0: superchats aqui para gente. Tá, põe rapidinho para a gente passar.
2: Mario de cro... de Cross muito obrigado, Mário de Crocé. <risos> Mário... Obrigado, Mário. Mário é Batena também, hein? É, legal. Que mora em São Paulo. Tiago, o grande teve alguns que eu perdi aqui.
0: Tiago, obrigado. Robson Santos, obrigado. Toda essa grana que vocês estão mandando aí vai lá para o grupo União Musical. Que quem toma conta desse grupo é o Cássio, Cássio Cunha, que vai estar aqui com a gente. Lê essa pergunta aí, Gilson. Por favor. Eu vou ler a
3: pergunta e por, e por acaso. É, apesar dos meus cabelos brancos, né, eu sou bem mais novo que o Aquiles, porque ele pinta o cabelo, eu acho.
0: Eu não pinto ainda. <risos> ainda não pinto, mas se precisar, eu vou pintar. É a é,
3: imagem agora É, é tudo. tarde, todo mundo já me conhece assim e já me ferrei. Mas, pelo menos eu sou parecido com o João, né? que o João é uma lenda, então tá tudo certo.
2: O Rodrigo Almeida cita
3: né, que, para ele, o acústico dos, dos Titãs e o Nove Luas foram as primeiras referências para ele na bateria. E para mim também, eu já conhecia muita coisa dos Titãs, mas quando eu comecei a tocar bateria aquele acústico, e o Nove Luas, eu dormia ouvindo aqueles dois discos, para mim, que eu, nem acredito, eu nem acredito que eu tô com esses caras ao vivo aqui agora. <risos> <risos> e são discos
1: sensacionais,
3: então faço as palavras do Rodrigo Almeida, as minhas.
0: Então tá.
1: beleza
3: então, Tem, eu mais... Começo... Tem mais um pouquinho aqui, pra gente tá. não... Porque depois eles somem e fica a galera fica é. sem resposta aqui. Tem mais um do João Paulo Alves. Opa, botei um errado aqui, desculpa. Que o computador dá um lag e não... Vai o Leonardo Ferreira, depois eu volto o João Paulo, tá. É, João, João. assim como Aquiles, você tem utilizado sua caixa com alguns ajustes ou não? Abraço geral diretamente de Brasília.
0: Ô, Charles, só para você saber, o ano passado, o, em 2018, o Hangar foi tocar aí no Rio, e aí o Barone me levou a caixa signature dele, né? Aí eu tava para usar essa caixa já, tipo, fazia um tempo, tá? mas eu queria fazer uma coisa especial, né, cara? Pô, porque é um dos grandes ídolos, eu vi o cara tocando no Rock in Rio 1 e aquilo me inspirou a ser baterista. Aí, recentemente, eu, eu, eu fui fazer uma gravação aqui com outro amigo nosso, o Adair, e aí eu usei a caixa do, do Barone, eu queria gravar uma música que era um forró de um outro batera, o Riquelme. E aí, eu, eu ia gravar também uma música, um tributo ao Neil Peart, tocando Roll the Bones. E aí o produtor, né, ele falou assim: Não, Aquiles, deixa a caixa. Eu comecei gravando o Riquel, mas ficou com puta de um som, entendeu? <risos> deixa a caixa. Aí toquei o Rush. Não, deixa a caixa. Eu falei, cara, o Dragon Force eu tenho que fazer com outra caixa mais pesada tal. Porque assim. Mesmo que o som fosse melhor, pro cara que tá assistindo, o cara fala assim, cara, o cara tira um puta de um som. De uma caixa 14 por 8, então eu, eu queria mostrar isso. E aí eu tinha mais um disco para gravar de 11 músicas. Que o a, aí eu, eu tinha levado quatro caixas, né? O Adair, fa, aí eu falei assim: tá, qual caixa que você quer que eu use? Ele falou: preciso te falar, põe a do barulho lá e não tira mais. Aí foi assim: cara.
1: isso aqui é teste de é prova de fogo, né? Pô. Mas a ah, inclusive aproveitando o ensejo. Aqui... Queria dizer que eu presenteei uma, uma caixa aqui, minha, né, para Aquiles, porque uma vez ele foi super camarada e me, me deu um, um par de hi hat de 15 no da rap, série autografada vi. dele, que eu uso até hoje como o hat extra,
0: cara. E todo e, mundo
1: ó, falou pô, tu usa o hi hat do Aquiles e tal. Faz um sucesso louco aquilo lá. E,
0: ó, e quando, quando se de repente rachar ele, se precisar mais, é só você levantar a mão, assim, que já, Opa, já tá indo outro, hein?
2: Eu cuido dele direitinho, pode ficar tranquilo. Fala aí, Charles. Essa caixa tem para vender, João? Nunca vi. Cara,
1: como é um produto muito específico para o mercado brasileiro, né, ela foi feita especificamente para o mercado brasileiro, quando chega, acaba rapidinho. Inclusive, recebi algumas né, e tal, segurei lá algumas para ter nos meus kits e tal, mas parece que está sendo... O sucesso aí é, local, né? Comercial, tá saindo bem, tá saindo bem, né? Depois de dessa que... live, então. É, vamos ver, né? Quando acabar
0: Cara, a e quarentena, uma das...
1: se vai chegar o estoque. Né? Uma,
0: uma das coisas legais, Charles, é que assim, o, o Barone colocou muito do, do estilo dele no som da caixa. Então, pô, uma coisa que, eu, que me chamou a atenção foi que o aro de cima. Ele é, ele é tipo um diecast, só que ele tem oito afinações, e o ar de baixo é tipo um power hoop normal para que a caixa tenha mais, mais som, né? Então, pô, o Barone deu, deu esse toque pessoal dele, né, cara? Então, quando eu fui tocar também, tipo assim, basicamente, o que eu fiz, eu só troquei as peles, botei as peles que eu uso só, e coloquei uma esteira de 30 fios, que é uma esteira que eu uso sempre, né? E ficou um puta de um som, né, cara? Só que, logicamente, que... Se eu ficar divulgando muito Legal. isso, o meu patrocinador não vai ficar assim, nada. <risos> então...
1: <risos> e você acabou Ó, de responder, responder um a, a que... pergunta que o, que o cara tinha perguntado agora, o Gente Boa perguntou agora sobre uh, se eu uso a minha caixa meio é, é, Nossa, diferenciada. Eu acabo apenas usando as peles que eu costumo usar da Evans mesmo, a HD Dry em cima, a, a 300 embaixo. E a minha esteira não é, não é de 30 fios, acho que é de 20, 20 né? uma esteira aham. mais convencional, é só isso que
0: eu uso no, na minha caixa. Então, beleza, vamos entrar numa parte um pouco assim mais baterística agora. Tipo, naquela época que vocês estavam tipo, lançando, lançando discos e fazendo turnê, e quando vocês gravavam com o mesmo produtor, assim vamos citar o Liminha, que sempre fez vocês soarem incrivelmente bem em estúdio rolava aquele negócio mais do ponto de vista de baterista, pô, saiu o disco novo do Charles, deixa eu ouvir aqui pô, saiu o novo disco dos Paralamas deixa eu ouvir o que, que o Barone tá fazendo rolava um pouco disso no termo do, do, do baterista mesmo, tipo assim, deixa eu roubar umas ideias dele aqui, sem ele saber
2: <risos> fala aí eu, Charles eu me, eu me lembro é, um disco que me chocou pelo som de bateria que tem que foi, acho que, um tremendo avanço para gravar o instrumento aqui no Brasil, foi o Passo do Lui. Sempre comentei isso com o João. Foi gravado aqui no Rio de Janeiro, no estúdio da EMAI, o estúdio que tinha uma acústica era excepcional. Então, aquele som de bateria, quando saiu, todo mundo se perguntava o que é isso. É, é, é. Depois fiquei sabendo que eram aqueles microfones de, de ambiência que você colocava na parede, que eram os famosos. PZM, um microfone muito, muito usado nessa época, né? uhum. que foram usados na gravação, foram usados na gravação do Passo do Luiz. Quantos Paralamas foram gravar o, o Selvagem, exatamente? É. <risos> Quantos foram gravar o Selvagem? Me lembro que eles foram para o Nas Nuvens, e, e, e é um estúdio completamente diferente desse estúdio da EMAI. Né? A gente... Ficou esperando para entrar, os paralamas gravaram primeiro. Os paralamas gravaram o Selvagem e a gente entrou para gravar o Cabeça de Dinossauro. Na sequência, foi bem assim, tá? Coisa incrível, né? Na sequência. E me lembro que a gente estava muito é, curioso para ver o que os paralamas iriam fazer depois do passo do Lui, que eu acredito, que eu acho que é um dos grandes discos do rock brasileiro. Assim. disco. Sem dúvida. Com muito quando vigor. Quando eu comprei, eu
3: achei que isso aqui era uma coletânea,
2: cara. <risos> <risos> não é
3: possível. Isso
2: é um álbum, não é possível. Exatamente. Que todas é. as músicas desse disco estouraram no rádio, o um disco que tocou é. tudo, praticamente assim como o disco do traje também na época, né? tocava é. todas as músicas. E esse disco tem um som de bateria extraordinário, as performances do João, né? Então a gente estava, bom, o que, que os Paralanos vão fazer depois desse disco, né? E me lembro que quando o Peninha foi no nosso ensaio, Ali do Cabeça Dinossauros, a gente entrar em estúdio, estava acabando o disco os paralamas. A gente perguntou, Peninha, como é que tá os paralamas? A gente estava muito curioso para saber como é que está. Nem sabia o nome do álbum, aí o Peninha falou a seguinte frase, assim, falou: Eles estão mais maduros. Eles tinham aquele som no passo do e meio. De uma banda do Rio de Janeiro, aquela coisa bastante solar e tropical, que é verdade, do Páscoa e do Lui, mas eles foram para um outro lado do Brasil, uma coisa mais madura, quase MPB, assim, né? as letras são meio políticas. Né? A gente ficou ali pensando, o que será isso? Aí para o rádio, foi a primeira música que a gente conseguiu ouvir, logo foi para o rádio, foi o Alagados, né? aquela uhum. puta faixa, uma faixa incrível, é. a letra é incrível, a música é incrível, o dialoga ali com a coisa da África, com a baianidade né, que a gente tem na nossa música, com as nossas raízes africanas. Então, claro, respondendo, tinha toda eu tinha toda a curiosidade em ouvir os discos dos nossos amigos de época, assim, sobretudo os paramães.
1: Não, para caramba. A gente também... Eu me lembro é, como a gente ficava na pilha também para ouvir quando os titãs terminavam de gravar o álbum, estavam lançando o álbum... Eu me lembro é, especificamente do Oblastic Blom, que foi um álbum que inspirou muito o Herbert, o Herbert inspirou nesse álbum. E, e foi um momento que a gente se aproximou muito, a hora que a gente... É, a, a gente acabou fazendo alguns shows em eventos, é, festivais, não sei o quê, mas não juntos ainda, mas na época do Oblastic Blom, eu me lembro que teve uma vez que a gente fez um... a gente se encontrou na Bahia, depois no show e a gente foi para um restaurante japonês, e a gente tomou todas e conversou como se a gente fosse amigo de, de outras encarnações assim, cara, foi muito engraçado né? naquela época. A gente, o Herbert tinha uma, uma admiração muito grande pelos titãs, sempre sempre foi uma coisa de retroinspiração assim, muita coisa que os titãs faziam inspirava muito o Herbert. E isso foi né, sendo construído com o tempo A hora de a gente começar a fazer o show juntos e tudo mais então é, e, e eles sempre foram é, muito caprichosos na sonoridade na, uhum. na, na produção do disco em si Além das temáticas muito contundentes e, e na hora que eles falavam de uma forma mais singela Também era muito bacana Uhum. Então, os Titãs sempre foram uma inspiração muito grande para os Paraná, mas sem dúvida alguma.
0: Fala aí, Gilson.
3: Quero botar Tô... aqui um comentário que foi é, super chat antes, mas sumiu aqui, que era, eu tentei buscar e não, não rolou, tá? É do, do meu amigo Nepper. Uma perguntinha para o Charles. É, contar se for... Se for o que foi, o que foi mostrado no um documentário do Titãs, você tinha muita discordância uh, em arranjo de bateria entre ele e o Liminha?
0: Pô, exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Eu falei, porra, eu tenho isso aqui, eu vi. E eu passei muito por isso quando eu comece... quando eu fui gravar o primeiro e o segundo disco, que eu tava com o Angra, o produtor me cortava, né? E... e Eu tinha que fazer as coisas daquela forma. Como vocês dois gravaram com o mesmo Liminha, como é que era para vocês lidar com esse tipo de coisa assim? E se você ficou ok quando você viu aquilo que aquilo ia ir para o DVD final, Charles?
2: Oh, eu tava esperando essa pergunta porque essa cena... <risos> essa cena no YouTube, ela, ela, eu não sei quantas é bom, é, vezes, ela milhões foi... de views, ela... É... Ela é só... É uma história longa que eu vou resumir. Durante muita, muito tempo da minha vida, quando a gente estava se preparando para entrar em estúdio, estava arranjando um disco, especialmente eu, ia fazer os arranjos de bateria para os nossos discos. Às vezes, a, a, batida da, da, a batida da composição, da canção que você ia gravar, já veio, meio, já vinha meio implícito na mão do compositor, já vinha no violão, numa linha de baixo, no, num riff de guitarra, era fácil de intuir. Bom, a bateria vai fazer isso, eu vou tocar em cima do que ele está fazendo. E aí, aconteceram transformações. Você tocava, ele mudava e vice-versa. Descoberto o o globo que cada faixa tem, depois eu passava para um segundo estágio, que, bom, agora como é que a gente vai melhorar isso? Aí vem na dinâmica, é, que tipo de som você vai usar na bateria, e, sobretudo, aquilo que os bateristas gostam de fazer bastante, que é a virada. Isso, isso é uma parte na vida do baterista, a virada. o baterista me fala, legal, mesmo fazer virada, não é fazer groove. Eu não concordo, mas tudo bem. Tem bateria que adora ficar fazendo virada o tempo todo, sem parar, sem parar, sem parar. Eu acho que depende, mas enfim. Então, quando eu ia pensar nas viradas, eu tinha duas formas de, 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 de me colocar diante disso. Às vezes, vinha do meu professor naquela época. Eu estudava com o Lauro Leles, que foi professor, é, meu professor durante dois anos, dois ou três anos de bateria. Quando eu me Nossa. profissionalizei, entrei para os Titãs. Do, em 85, eu comecei a estudar bateria com o Lauro Leles. Né? Eu que sou autodidata, eu fui estudar bateria com ele. E também, por outro lado, pegava bateria, é, viradas, desculpe, de grandes mestres meus. Uhum. Então, por exemplo, numa virada que tem no AAU no Cabeça de Dinossauro, uma virada uh-huh. que é só na caixa. É uma virada que o Neil Perth fez em, eu não me lembro que, que música do Rush, entendeu? Não, não, não acho Caramba. que é... Red Marchetta! Red é Marchetta!
0: Eu
2: já vou dizer, Power Windows. Power Windows. Uh-huh. Nesse disco, na faixa que abre se eu não me engano, acho que é a faixa título tem uma virada na caixa... Big Money? É, Big exatamente. Money. Big Money. É
0: isso
2: aí. Tem é uma eu virada do Neil Peart ali que eu tirei, como eu pude tirar, não é exatamente igual, mas é inspirada na virada dele e é a virada, uma virada dual. Exatamente, é muito parecido. Agora, se você for comparar, você vai ver de onde veio. E assim por diante. Algumas vinham, por exemplo, de uma grande influência nossa, do, do João também, do Stuart Copland, aquela virada que você gosta bastante, você tira e depois você faz <risos> do seu jeito. É assim que funciona, né? e é assim com o Led Zeppelin, o Ring-Gothar, você tira um groove, uma batida, uma virada. Muito bem. Estávamos em 1987 e a gente gravou a demotape do disco Jesus não tem desse no País dos Banguelas. E eu era uma época que eu tava estudando bastante, bastante lauro, né? estava estudando bastante, com lauro estudando bastante. E estava ouvindo muito a banda do Dio naquele momento. Assim. O Dio tinha uma banda, ele tinha saído do Black Sabbath e ele tinha. Na, 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 na banda dele aí. é isso aí:
0: aí o aí,
2: <risos> <risos> oh, Deus. Minha felicidade de mostrar os vinho que eu tenho. E o Dil ele, ele gravou alguns discos com puta matéria, que depois ele levou para o Black Sabbath, que era o Vini Apes. Tá? É. Num dos discos do Dio, que eu não me lembro qual, tinha uma virada do Vini tinha uma virada do, do, do Vini Apes, Apes, muito legal, muito legal, que eu achei que eu deveria colocar numa música dos Titãs chamada Violência Gera Violência, né? tinha a ver. A gente fez a nossa demo tape, eu meio que coloquei aquela virada, da forma como consegui, ela funcionou. Mas, cara, ela era uma virada difícil de fazer. Você saía da caixa, ia de tambor para tambor, e tinha umas inversões. Você estava nos tons, mas você vinha com a mão direita para a caixa, a mão direita voltava, a esquerda vinha para a caixa, assim por diante. Uma virada ah. bastante técnica e bonita. Eu tirei essa virada e coloquei nessa música. No dia que a gente foi gravar essa música que chamava-se... É uma música minha e do Sérgio Brito. Violência gera violência. Cara, a virada não saía. A virada não saía. A virada não saía. O take ia bem. E, naquela época, hoje o pessoal grava em Pro Tools, Você monta o take. a ah, melhor parte do take 1 com a melhor parte do take 3. Aqui no meio, o take 4. Hoje a gente pode montar um take. Mas na nossa época, né, eu e o João... Você tinha que fazer o take inteiro, perfeito. Às vezes dava para fazer alguma emenda, mas normalmente não. Faz vários takes, escolhe o melhor, aí você começa a construir a base a partir daqui. Nessa música, a gravação emperrou porque, nesse dia, a virada não saía. Eu não ouviu não nela. Então, nós estamos tocando, tem que um, tem que dois, tem que ter isso, o grupo, estava a, é, a música é bem. Antes do refrão, antes do segundo refrão, tinha essa... Famigerada virada e ela parava porque eu errava o take e voltava tudo. Cara, depois, acho que de uma hora tocando essa música, depois do enésimo take, o Liminha foi tomado por uma fúria, né, típica do Liminha. Outra coisa, ele não conhece bem, não queira ver o Liminha furioso, hein? O Liminha furioso. Não é era, não é João, era um músico que não Sai de baixo que você vai ser consumido, vai ser engolido. Darth <risos> Vader
1: era uma criança.
2: <risos> o Liminha podia ser aquele cara, aquele, aquele cara que vem, aquele o como é o Bigfoot, como é que chama? Como é que chama? É, o pé grande, aquele cara que vem na neve assim, gigante, mas socorro. muito bem. O Liminha teve um ataque, obviamente de, de de irritação devido à minha insistência naquela virada. A banda toda parada para fazer o take, a virada não ia, não ia, não ia, aí o Liminha teve uma explosão, explosão, é, dá um sermão, e o Branco estava filmando isso, nessa gravação a gente tinha uma câmera super VHS, e o Branco filmou tudo, então filmou o esporro do Liminha, antológico, <risos> isso tá no filme, né tá no YouTube, e aí, aí eu quando o Branco estava fazendo o filme. Eu não lembrava mais disso exatamente. O Branco estava vendo as, os tapas dessa gravação né, para montar o filme que você mostrou aí e me mostrou essa cena, mostrou para todos os titãs. assim, E falou, o que você acha disso? Você acha que a gente vem incluindo no filme? Eu falei, devia incluir no filme. Por quê? Porque isso é, é, é um, um grande um momento que ilustra muito bem o que é uma gravação. As pessoas acham que uma gravação é, é, é são momentos de glamour, é só alegria, é só prazer... Dá tudo uhum. certo. Não é verdade. Uhum. Gravar um disco você envolve guerra de egos, envolve você abrir mão tem Tensões, você... é? Tensões, hipertensões, enfim. Uhum. E aquele momento eu achei interessante, porque eu estava numa Ego Trip, eu queria colocar aquela virada de qualquer jeito. Mas aquele dia não saía. E eu não abri mão disso, entendeu? Eu, um eu tirei a virada, obviamente, e no primeiro take depois daquele esporro, eu gravei o take definitivo, que é, o def- eu, que é a música que foi pro disco depois. Aí o Nimiha vem, me dá um abraço. Dá um abraço, né? é. Uhum. é. Mas é interessante as coisas que ele fala no Esporro, que o cinema veio abaixo, quando ele fala assim, essa bateria também, a afinação tá errada. Então, então, isso, então isso que eu ia entrar aí, Charles, como que
0: você, pô, que é o Batera, que tava tá gravando ali, como, como é que você recebeu essa informação? Tipo assim, porra, você é o produtor, e agora que eu tô no meio da música, você tá me falando que a porra do som da bateria tá errada. Como assim? Explica isso.
2: Mas aí eu já tava sem moral nenhuma. Eu tava uma hora insistindo num trecho da música, uma virada que era uma virada de um compasso. Por causa desse compasso, eu estava impedindo a banda de avançar na gravação naquele dia, entendeu? Já não estava fácil, a gente tinha colocado a bateria num lugar diferente do estúdio, que não era o mesmo lugar do Cabeça Dinossauro, a gente resolveu mudar, o som da bateria também não estava legal, ninguém estava contente, a a gravação não estava fluindo naturalmente ainda. E eu deveria ter tido a sensibilidade de falar peraí, não deu na primeira, na segunda, na terceira, no quarto, no quinto take não saiu, cara, troca, faz outra coisa, né? Próximo. Mas eu fui muito Gente, tem moço por conta da, da nossa concepção. O baterista é um cara que às vezes tem que bater o pé Qual e falar, foi a não.
3: música, ô, Charles. Que eu perdi a hora não, que
2: você falou, ela não tá no vinil. Ela não tá, ela tá no CD, tá, Gilson. Nos ah, no CD tá. ela, anos depois, mas enfim. É, então, ele dá esse esforço da afinação da bateria, eu nem me lembro a afinação da bateria, como é que estava. e ele fala uma coisa genial, que eu acho que isso foi um grande lance. Eu, tô... eu acho que abaixo na pré-estreia, e todo mundo adora essa frase. Ele fala assim, o Liminha, fala assim, essa afinação já não é adequada para essa música, isso é rock'n'roll, cara, você está meio é, rococó, você está meio barroco, alguma coisa desse tipo, você está parecendo um yes, cara. É. Então, muita gente não peraí, isso, não, isso, isso, é, um, isso é, um, é um elogio, o cara está descomporando. É, pode ser o Alan White, mas pode ser o Bill Bruford, então, na verdade. Amor, isso aqui...
0: <risos> isso é Cara, eu não sei se vocês viram isso, mas tem uma. Tem uma. Tem um vídeo no YouTube que aparece a Legião Urbana tocando num jornal e o, e o Marcelo Bonfá está tocando com celular. Entendeu? E aí, ele faz... <risos> Aí ele faz uma virada é completamente lógico. fora do tempo que o Dado olha para ele, o vocalista novo cantando olha para ele assim, e aí a galera monta com aquela fala do Limeia. Porra, meu. Solo de batera, porra.
2: Porra, isso aqui é parece Yes,
0: porra. Isso aqui é rock and roll, porra. Toca pra música, tal. Ficou inávido. Muito sensacional isso aí.
3: Deixa meu, eu mandar uma pergunta aqui é, é. pro Barone, da galera, que é legal. Olha só o Maitá Blues Combo. Na gravina do Primavera, nos, nos dentes, o Charles levou 13 caixas. Quantos o Barone levou para o primeiro dia de gravina dos Paralamas? E pratos
1: 13
0: caixas. Cara,
1: eu, eu usei durante muito tempo a, a mesma caixa. assim é, até, até a gravação do Bora Bora, é, eu usei a mesma caixa. Era uma, uma tama né, de, de cromo, de 5,5 por 14, e era um modelo que na época chamava King Beat, era o top é, o modelo que tinha da Tama, que eu consegui comprar quando eu fui a Nova York, em 83. Eu usei durante muito tempo a mesmíssima caixa. Depois de, acho que 89, 90, é que eu comecei de vez em quando, variar, botar um, usar alguma caixa diferente. Eu usei uma caixa de 6 para gravar lanternas desafogadas, uma caixa da Tama de, de madeira, é, uma caixa de birch é, que eu usei para gravar, só para dar uma diferenciada e tal, eu usei ela no, na gravação da Lanterna dos Afogados, mas geralmente eu uso o mesmo tamanho sempre, mesmo mesma característica sempre.
0: Charles, seu da live. Ele foi, acho que ele foi pegar alguma coisa bom, então deixa eu <risos> aproveitar aqui enquanto ele não volta o que eu queria perguntar, João, para você e para ele que naquela época que tinha que ser o take valendo o take bom, do começo ao fim se tinha algum momento que vocês meio que abandonavam a música e falavam, meu, melhor do que isso, não vai ficar e se era mais vocês que decidiam quando o take valia ou se era a banda e o produtor junto não, João, chega essa
1: aí tá boa. Essa aí já foi. Como que era isso? É, cara. É, é, né, o Charles estava falando aí sobre os processos, né? Que a gente olha só. Opa, que, cara,
2: que, que caixa é essa ali? aí, Stefão? Lindo, é, hein? Só não deixar passar essa fala, fala do João, né? As caixas que ele usava. Essa aqui é a caixa que eu gravei praticamente todas as faixas do Titanomaquia. Caralho, essa marca australiana, Bread, é uma madeira que só tem na Austrália. O casco não é maciço, são várias camadas de madeira. É uma caixa pesadíssima de madeira, 6,5 por 14. Caramba. Comprei em Nova York, isso aqui. Na época, nos princípios, anos, isso, era uma, isso era uma marca, lembra, João, que estava em, em moda para caramba, eu comprei essa caixa. É a sim, caixa sim. Que era, todo de taromaquia. Animal. Lindo,
0: Esse aro aí é o quê, hum, Charles? Linsirado. Esse é da Icast ou é daqueles... Não, ele, ele é um...
2: É um power hoop normal, não é ele é um pouco mais espesso do que o normal. Uhum. Mas é uma caixa incrível. Eu tirei da estrada logo depois, porque essa madeira aqui, provavelmente, ela não vai suportar as não variações de uma estrada. Então, eu resolvi deixar ali em casa, aqui, essa caixa aqui. O sistema que a gente aprendeu a afinar é esse aqui, né? todo mundo sabe. 10 ah, para É isso aí. Tudo. É maneiríssimo. Charles, é... eu, perg-
0: eu perguntei aqui pro é. Barone o se, seguinte: nessa época que vocês tinham que fazer o take inteiro, valer, do começo ao fim e tal, se era uma coisa que vocês, bateristas, que decidiam quando o take tava bom, ou se era o produtor, ou se era a banda junto, qual era o peso dessa galera na cabeça de vocês ali, falando, meu, tá bom essa, vai, vamos pra próxima. E eu é. fico, cara, e ó, eu fico impressionado, porque eu pego esses discos, né? O Passo do Lui, Selvagem. É, cabeça Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes. Cara, é impressionante a qualidade da bateria tocada. Você não, você não ouve nota mais fraco na caixa. No meio das viradas sai tudo super super firme, super forte em todas as peças, entendeu? Então, é uma coisa que essa galerinha de hoje, do apartamentinho de Copacabana, não sabe como é gravar um take de verdade, entendeu? <risos> Ficam indo pedaço pois pedaço, é, entendeu? E aí, dentro disso, ainda tem ainda a mágica de você pegar e editar as coisas. né? Naquela época, não. Era um take que você tocava e valia. Como que vocês avaliavam isso assim? Eram vocês que decidiam o take tá bom, fica esse? Ou era a banda ou o produtor?
1: A maior parte parte das vezes era a gente que que se sentia seguro em relação à execução, né? a enfim, a, a gravação final. Porém, eu acredito que em muitas outras situações o, o pessoal que estava dentro da sala, ouvindo a gente gravar a base, né, podia sentir uma outra sutileza e às vezes você ia lá ouvir e falei não, agora dá para fazer um take melhor. E às vezes era, um, era uma, uma questão assim de conseguir superar né, as expectativas ou não. Então, muitas vezes resolvi a parada, podia acontecer de você fazer um segundo take que não ficou legal e aí valia o primeiro, né mas no caso dos paralelos, a gente sempre teve uma, uma objetividade muito grande, assim a gente não, não, nunca ficou muito girando muita lâmpada, é, a gente fazia no máximo dois, três takes e geralmente o terceiro era o, era o bom mesmo, a primeira primeiro você dava uma esquentada Segundo, você já estava chegando bem. E geralmente o último take é o que tá É a Vera, né?
2: <risos> e para você, é... Charles? Para completar a informação aqui, a pergunta que teve sobre o João, sobre as caixas, por isso fui pegar uma, né? Quem fez essa pergunta e do esse dinheiro que apareceu aqui no monitor, né? Provavelmente foi o Pedro Coelho, que toca baixo. No... Eu tenho um quarteto, eu tenho, eu pertenço agora, estou no quarteto de blues. Rock Blues, chamado O Maitabo Blues Combo né? Acho que a pessoa que escreveu aí É o baixista e cantor, que é o Pedro Coelho Que é o baixista do Primavera nos Dentes Esse projeto que eu fiz, que é uma releitura De secos e molhados né? Sim, Então exatamente. ele está assistindo a gente do A Esse projeto agora Com o Pedro, e o pai do Pedro É um cara que tocou com Alceu Valença, Marina, muita gente É o Márcio Lomiranda, o João Maroni conhece Sabe quem é e, e, e hoje ele passou a produzir o, o, a música que a gente praticamente os programas que a gente ouve na Rede Globo, é o cara do sound design, é um dos caras do sound design dos programas da Rede Globo. É o Márcio Lou Miranda, um tecladista absurdo. Cara que poderia estar tocando no Oman Brothers hoje, assim. Tem uma linguagem de rock blues e boogie-woogie assim. Não conheço outro cara no Brasil que entende tão bem esse, esse vocabulário da busca dessas vertentes do rock norte-americano como o Márcio Lou Miranda. O cara mais ou menos da minha idade. E aí completa o Diogo Viola, que é o um guitarrista, que é filho de Tony Costa, que, to, que João Barone também conhece muito bem. Tony Costa é uhum. grande guitarrista, com muita gente. Caetano Veloso, por exemplo, né? entre outras uhum. pessoas. É, a gente, eu trabalhei com grandes produtores aqui. Trabalhei com o Liminha, trabalhei com Lulu Santos. Lulu Santos é, gravou o segundo disco do Titãs de Televisão. Trabalhei com o Liminha durante vários discos. Depois trabalhei com Jack and Gino em vários discos. E, por último, o último disco que eu gravei foi o Primavera nos Dentes, foi em 2017, com o Rafael Ramos. É um time de uhum. produtores invejável, eu diria. Né? Uhum. E eles sempre... Essas quatro, é, essas quatro pessoas em fases muito diferentes da minha vida só me fizeram tocar melhor a bateria. Falei desses porros que o Liminha deu agora, mas eu estava merecendo. <risos> Eu estava numa trip, cara. Embora me pareça que ele está numa situação que está me oprimindo, né? porque deu um esporro antológico, mas assim, eu estava num momento de agotrip que não se justificava. A verdade é essa. Né? Eu tenho isso aqui. Né? Aquele momento que todo, qualquer um de nós, aqueles devem ter tido momentos parecidos, né, João também. Você está tão fechado na sua parte de bateria que você não abre mão de aquilo e chega alguém, o um produtor ou um companheiro, fala: pô, cara, tira, troca tira. essa. Bateria. Puxa, claro. pra
0: real. Véio. Chegava a rolar assim, ó. Tipo assim, muitas vezes o Denis falava assim: Aquiles, mais uma chance só. Se não conseguir, faz outra coisa. <risos> Chegava nesse ponto de vocês jogar e assim: ei, chega. Não dá mais. Puxa, e, naquela, tô... e, na, é. e naquela época que vocês gravavam, a banda meio que tocava junto com vocês nos, lá nos takes, né? Na nossa época já tinha guia. Então a banda nem tava lá, tava só o cara pra tirar o som, né? Não,
2: não a gente fazia a questão de gravar a base junto, assim como os paralamas, baixa guitarra e voz guia, todo mundo tocando junto ao mesmo tempo, respirando Não, junto. Se o take ficava bom, aí a banda começava a gravar aí o processo, cada instrumento tem o seu. Né? No tá caso bem. do Titãs, assim, a gente decidia coletivamente junto com o produtor. E tem um pouco, é, como eu disse, os, os produtores me fizeram um músico melhor. Assim. Eu lembro assim, o Lulu Santos também me dando broncas, assim, porque o groove não estava consistente o suficiente eu tinha que me concentrar no groove eu lembro do Liminha me fazer tocar melhor assim com mais atitude dando toques de execução Jack Endino é um cara que insistia em você tocar no máximo volume dentro de estúdio ele falava eu só consigo tirar um som de bateria quando o baterista toca com violência era essas falas eu não é uma música que o, o beat era fácil de fazer, chama de. É, como é que é? Não, não é diversão, de desculpa. Disneylandia, é uma, uma faixa do Titanomaquia, verborrágica, tem uma letra quilométrica, assim, foi até gravada pelo, pelo George Drexler, o Rory Drexler, que gravou essa música dos Titãs. É, Ela tinha um groove básico, assim, mas o Jack and Jim me fez tocar com uma violência. Eu saí desse take exausto, não tinha mais uma gota de energia. Aí ele falou: agora, assim, você tocou forte o suficiente. Agora eu tenho um bom som de boom. Como se o que é. eu tivesse tocado era uma... era uma porcaria. Então me lembro assim, de no caso do Jack Endino tocar com a violência máxima. Assim. Então claro, você, tinha que... mel. você tinha que ser muito, já vou acabar. Você tinha que ser muito objetivo, assim. porque além de você tocar o seu arranjo corretamente o take todo, você tinha que tocar com muita força. Então você assim, não podia exagerar, assim. Ah, vou tocar 20 takes dessa dessa faixa. Não, no quarto take você já estava começando a perder força. né? E quando gravei o Primavera nos Dentes, depois de muito tempo sem gravar um disco, gravei aqui no Rio de Janeiro, no Estúdio Tambor, né? da da Deck Disc. o Rafael também é batera, eu fiz fiz essa questão de levar o que eu tinha de melhor. Gravei com uma tamma, uma Artstar, é uma Artstar, Star star Classic, Artstar não, uma Star Classic, e levei as melhores caixas que eu tinha. Então, quando eu cheguei no estúdio, os caras, de fato, acharam que era uma loucura. Eu levei mais do que 13 caixas, <risos> eu acho. Eu não sabia o que ia funcionar bem dentro do estúdio, porque eu estava afastado de um estúdio há muito tempo. Né? Mas eu me lembro que eles olharam, assim, quando eu tirei do, do case todas enfileirei, assim, dei uma, uma pré afinada em todo mundo, eles olharam, assim, o Rafael falou, cara, o que, que é isso? Na <risos> loja? <risos> a gente vai para ah, coisa. Aí vou passar a bola. Aqui ele está em Los Angeles, né? Deve estar acostumado com isso. Quando você vai gravar, quando você vai para uma produção, você leva o seu melhor equipamento. Então acho que ah. grandes discos de rock que a gente gosta até hoje, alguns foram gravados meio nesse esquema. Você escolhe um set, aquele set bom que você tem, ou dois. Eu já gravei assim um set bem pesado, um set com uma outra afinação em frente, dependendo da música mudava de sete. Um monte de caixas que a caixa é a peça principal de uma gravação, caixa e boom. Uhum. Então, bom, essa caixa funciona bem para uma música e para outra não funciona. Era só por isso que eu levava tanto, não era exibicionismo assim, que não era <risos> de equipamento, era só isso. É. Eu deixa
1: eu só dar uma palha rápida aqui sobre uma, uma situação de estúdio que aconteceu comigo uhum. quando a gente estava gravando o Severino é, na Inglaterra, a produção do Anjanera que era um guitarrista famoso do Roxy Music, ele produziu, nessa época, um monte de banda latina, que estavam sendo é, apostas da IAMAI internacional. Então, ele produzia bandas sul-americanas, espanholas, não sei o quê. E a gente aproveitou essa onda e foi lá gravar o Severino, na Inglaterra. E aí a gente levou. Quem estava trabalhando com a gente nessa época também na produção era o Chico Neves. E naquela época, em 1993, a gente levou, gravado num, num, num Maczinho, foi gravado com Midi, o um piano do Fito Paz para uma música que a gente ia gravar, que a gente ainda não tinha tocado, que era uma música é, que o, o Fito e o Herbert fizeram em homenagem ao Charlie Garcia, que se chama, a, a letra em espanhol chama chama El Vampiro bajo el Sol. E... É, e aí a gente é um baladão, né? e, inclusive essa música ela acabou contando com a participação do, do, do guitarrista do Queen, né? do, do Brian May, que ele já tinha chamado a gente para fazer um show é, na, na Europa em, no, no ano anterior, em 92, e, e aí o filme Zaniera nem acreditou quando eu falei, ah, vou chamar o, o, o Brian May para gravar a guitarra. E ele apareceu lá para gravar a guitarra, foi sensacional. Mas eu levei cara uma surra para gravar essa música, porque primeiro a gente teve um problema sério de sincronia com os computadores lá, porque não, não saía a, a, os midi notes, né, para o som de piano sair, né, e a gente poder gravar. E a música estava gravada no, no BPM bem baixo e não tinha como a gente aumentar o BPM naquela época, não tinha como alterar as coisas uhum. assim né e tudo. E a gente estava gravando aquilo tudo ainda digitalmente naqueles adates, né? Tinha uma parede de adates lá, cincada. Era um... Levava dois dias para cincar aqueles adates todos, né, cara? É uma loucura. Caralho, lembro disso. E aí e aí a, a música era em 80 BPM, um baladão, né tipo, lento, né? E eu, pô, levei dias para conseguir tocar música, cara. A gente chegava lá num dia, no final da da sessão, aí vamos tentar mais uma vez o Vampiro, vamos. Aí aí a gente gravava e ela não estava legal. Aí, pô, vamos deixar para o dia seguinte. aí Sabe, tipo aquele dever de casa que você não fazia nunca, né? (risos) Deixar (risos) para o dia seguinte. Mas acabou que, pô, eu tive que me esmerar, porque... Acabou que ia, ia ser a, a música que o Brian May ia tocar. Então, cara, eu tive que pô, chegar junto né? E, e tomar muita cerveja para ficar calmo na hora e deixar o um BPM. Aí eu ia primeiro para o pub lá da esquina, tomava mais cerveja para poder ficar mais relax e gravar ela
0: mais lentinha, 80 BPM. E, e aí, pô, deu um trabalho danado, cara. Foi incrível. A primeira... Vamos só. Eu não sei como é que vocês estão de tempo, mas o papo tá bom para caralho. A primeira vez, a primeira vez que vocês encontraram, que vocês enfrentaram um clique na vida de vocês, como é que foi essa experiência? Foi já em estúdio ou, você pra, ou vocês praticaram antes?
2: A primeira vez que eu encontrei, que eu, que eu tive que tocar com clique, foi, foi, foi um desastre, foi uma tragédia. <risos> Agora, sorte que isso foi antes dos Titãs. Eu ah. era do na época e a gente foi gravar uma demotape com o Peninha Schmidt, que era o produtor da Warner em São Paulo. Uhum. E, e, o, e o Peninha insistiu que a gente gravasse algumas músicas dessa demo que eu não tenho. Essa demo eu não sei quem tem, talvez o Nazi tenha. Ele, ele fez questão que a gente gravasse com o metrônomo. Eu nunca tinha tocado com o metrônomo, cara. Então, assim. As músicas que eu gravei com o metrônomo ficou, ficaram péssimas, foi um horror. Eu não conseguia seguir o metrônomo. Nunca, eu nunca tinha. Olha, eu topei com isso ali na gravação, não ensaiei antes, não me preparei. Uhum. Uma coisa horrorosa, essa demo não foi legal. E, e depois, até porque não foi legal, eu passei a, a, a estudar um pouco. Depois, quando entrei para os Titãs, quando eu tive chance de estudar, eu tranquei a faculdade e saí do emprego que eu, que, que eu trabalhava. Eu trabalhava em, em, em com, computação eu operava computadores de grande porte, aqueles IBM, barra 370, computadores gigantes, que não cabiam dentro do estúdio. Eu operava, eu transei tudo e consegui. Então, eu insisti, comprei um metrônomo e comecei a estudar. Então, assim, quando fui tocar com os Titãs, o primeiro disco produzido pelo Lu Santos, eu já estava um pouco habituado, assim. Né? E depois disso, eu me acostumei a tocar com o metrônomo, dependendo da, da, da velocidade, né, do tempo, é mais fácil ou mais difícil. Mas me lembro que até recentemente, quando fui gravar uma faixa com outro projeto que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, a Pan-Americana, a gente gravou um disco, não saiu ainda, mas acredito que esse ano a gente lança ele em streaming. Tinha uma música ali, a gente fez uma versão de uma música de uma banda uruguaia, o Nota e Vá Gustar, e estava no andamento desconfortável para mim para fazer aquela batida. Uma batida básica do rock balada, mas era uma batida que eu acho que ficava em 112, 114 um andamento intermediário, nem lento, nem rápido. Uhum. Cara, não saía, estava um lixo, estava uma <risos> porca. Assim. E eu fiz uma coisa que os outros caras da banda, o Dé Palmeira, né, que era o baixista, o Dado Vila Lobos, o Tony Platão, ficaram meio não acharam isso com bons olhos. Assim. Eu, eu, descobri, <risos> eu descobri o seguinte, que no Platos você pega uma base e você transforma essa base em outro andamento, você grava no andamento que você precisa e depois, por um trabalho de conversão, o próprio Pro Tools converte o teu som sem mudar a afinação para aquele andamento que você gravou. Você retorna o andamento original da música ah. sem nenhum prejuízo, o som da bateria não muda. Isso existe ah. no Pro Tools, você pode fazer. Quando eu descobri isso, né, isso faz uns anos, falei, cara, cheguei um dia no estúdio e falei, eu quero gravar, regravar essa bateria, ela não está suingando, ela está ruim, eu acho que eu preciso de uns 4, 5 pontos a mais para poder swingar. Os caras foram contra, acharam um absurdo, mas eu bati o pé e foi melhor e foi assim. <risos> Ficou gra- gravamos assim, depois, quando eles ouviram, eles concordaram, quando ouviram, né? O Dado, o Bé e o Tony Platão, quando ouviram nessa faixa, eu falei, é de fato, melhorou. Por alguma razão, cara, não, eu não estava tocando bem naquele andamento. Aquela batida era uma batida super simples, mas não estava legal, estava tava ruim. Tava ruim mesmo.
1: Muito louca. Cara, comigo, é, quando a gente teve a primeira experiência de estúdio, que foi gravar a demo, que a gente mandou para a Rádio Fluminense, a gente entrou no estúdio, o cara, vocês vão gravar a base primeiro, quem vai fazer o playback, não sei o quê. A gente não sabia de nada, né? O que porra é essa de base, playback? A gente não sabia de porra nenhuma. E aí a gente gravou tudo a Vera ali, o Herbert só gravou a voz depois, valendo, né? nessa nossa primeira experiência de estúdio gravando a demo que a gente mandou para a rádio na época, né? E aí depois, quando a gente assinou o contrato e foi pela primeira vez no estúdio profissional, lá na Odeon e tudo, é, a gente é, teve que aprender realmente o processo direitinho, mas a gente teve a sorte de estar com um cara como o Marcelo Susequim, que era um um grande músico que virou um grande produtor musical, uhum. e ele teve a paciência de, de botar a gente no trilho. E e aí a gente é, foi né nesse passo a passo, aprendendo, a gente regravou o Vital Somop, por exemplo, e dali a pouco a gente a gente ia gravar um compacto né para ver qual era a resposta de público e tal, não sei o quê, que a gravadora ia conseguir, e dali a pouco foi tudo bem, a gente foi é, gravar mais música para lançar um LP, né? que foi o nosso primeiro LP, o Cinema Mudo. Então, eu me lembro que no estúdio tinha uma uma bateria Lean Drum é, que era usada para você gravar os cliques, né? porque durante muito tempo se usava o clique mesmo do metrônomo e era um negócio assim horrível. né? E, e aí a, a bateria eletrônica, você podia até gravar uma espécie de um, de um cliquezinho ali, mais, né? tipo uma, uma guia de percussão, que acabava até você insinuando um pouco mais o swing, né, com, com aquele clique, com com um cowbell e o um shaker, por exemplo, do que botar aquele metrônomo tocando, né? E, e ali no, nessa época, nos anos 80, já já se usava muito bateria eletrônica no estúdio. E, e aí eu tive a sorte de me adaptar rapidamente com, com o lance do clique, né, para poder ajudar a botar os outros instrumentos de uma forma legal. E eu lembro que até no, no Vital Sua Moto, o pessoal chamou lá o, um, 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 acho que era o Ricardo Bomba, se não me engano, que era um tecladista muito conhecido que tinha aqui no Rio, e ele levou lá uns teclados para botar algumas coisas sequenciadas. Então, era, era necessário estar tudo no clique mesmo. né uhum. e, e aí, eu me lembro que, dali, dali em diante, o clique sempre foi uma, uma boa ferramenta para você ter no estúdio, e ajudar né, a, todo mundo a, a, a ter uma performance melhor, porque se a bateria está super firme, está super no, uhum. no tempo, é, os outros instrumentos vão ficar super bem também, na execução e tudo mais. Então, era muito importante você estar é, com, com o clock bem resolvido. né? E eu me lembro que o Liminha sempre foi um cara muito exigente com o negócio de clique. né? Ele é, é um cara que sabe tinha que estar todo mundo ali acertando no ângulo <risos> pra, senão tinha que gravar de novo não tinha jeito né até lembrando agora do que a gente discutiu agora há pouco realmente se pôs estava no fade out assim se deu uma, uma meia sola ali não vamos gravar
0: de novo <risos> naquela época que o fade out era era em real time né
1: é pois é você tinha que meter o dedão lá no feira, né, não tinha automação, não tinha nada
3: só queria complementar é por... era, Diga, era Charles. Pro... o Charles pode falar, mas tem uma pergunta pro o Barone aqui, para falar das bateras, que ia complementar o que ele tava falando mas mete aí, Charles, depois aumenta
2: a pergunta o clique é tão não importante tá eu me lembro que quando a gente gravou o acústico, disco feito ao vivo obviamente, né era o no produtor e a gente gravou dois dias esse show. Então a gente tinha que decidir com ele qual take da banda toda era era o melhor. E me lembro que nesse, nesse trabalho tinha algumas inéditas, como por exemplo o cego do cego do cego do, cego, cego do castelo. Cristo do castelo. Cego do Donando reis. A gente gravou dois shows, então nós tínhamos dois ou três takes dessa música. A gente repetia no Beast e a banda gostava do take que a, que a um dos dias saiu um pouco mais rápido a música, tá? e a banda gostava mais desse take. E a gente ali entrou em embate com o Liminha. O Liminha falava que não, que essa música ia ser um hit, e ele escolhia a música, a, o take que a gente tinha feito, cujo andamento era um pouco mais lento. E a gente achava que não, a gente achava que era balão, a gente falava, está ah, muito balão esse take, não, não. Mas eu sei que ele bateu o pé, né? ele era produtor do disco, e a gente topou, e acabou que o que foi para o disco foi o take que ele escolheu, e a música foi um sucesso, cara. Teve um grandes sucesso desse disco. Né? Acho que o produtor também tem um distanciamento de ver, se assim, bom, um pouquinho mais rápido a música está num, num certo lugar ali, esteticamente falando. Um, um andamento um pouquinho mais lento, ela está num outro lugar. Então, acho que essa função do produtor também de ter essa isenção que às vezes a banda não tem, né, é fundamental numa hora dessa. E acabou que tudo bem, talvez ela pudesse até ser sucesso contra o andamento, mas acontece que essa faixa, ela foi um baita sucesso, um dos grandes sucessos desse disco, e foi o take mais lento que ele escolheu. O andamento mais lento. Vai
3: lá, Gil. Posso mandar uma pergunta aqui para o Maroni? O Almir Rodrigues mandou vintão aí, abração para o Almir. No disco Longo Caminho, se não me engano, diz ele, o Barone gravou com uma, com uma mistura de Tamas Star Classics. Gostaria que ele falasse qual a concepção da montagem dos
1: kits. Cara, nem eu me lembro mais, bicho. É. Porque o cara sabe tudo, né? Não, eu me lembro que a gente comentou muito na época é, algumas matérias, acho que algumas revistas de bateria, alguma coisa assim, porque quando a gente gravou esse álbum, a gente trabalhou com o Carlinhos é, Bartolini, é, que era a guitarrista do Ultragem. Do Traje. E... E virou produtor também, né? E, e ele fez umas paradas com o Herbert e pouco antes do acidente do Herbert a gente ia fazer o álbum com ele. E, e aí, enfim, quando a gente voltou e, e gravou com o Herbert, o Herbert voltou aos trabalhos, a gente acabou fazendo esse álbum longo caminho com o Carlinhos na produção. E ele veio com ideias muito ousadas, né? O Carlinhos ele fez a gente botar um, um um praticável de quase um metro e meio de altura para botar a bateria. E, Ai, que loucura! E, e, botou, é, e botou um subwoofer né, para a gente hum. gravar o um subwoofer na batera. E botou mais de dois microfones em cada tambor. Foi um negócio assim, muito, muito louco quando a gente gravou com ele esse álbum. E, e aí a gente foi... É, lembrando dessa história aí do Charles das 13 caixas eu, eu levei eu levei na época todas as minhas matérias para o estúdio e a gente foi escolhendo tambor por tambor para ver quais estavam com, com uma sonoridade mais legal então a gente acabou usando alguns kits diferentes para cada música e eram verdadeiros franquistens assim né tinha eu tinha uma, uma verde com uma branca e tinha na época tinha uma DW lá meio vintage e a gente foi usando cada um dos tambores que para cada música dava a gente tinha um fio né de que era o tambor com uma sonoridade mais legal e tal. Experimentamos várias pegs também, porosas e, e de camada dupla. E foi uma, foi uma experiência que há muito tempo a gente não tinha no estúdio de diversidade, de tempo que a gente tinha para fazer essas paradas, essas experiências. Foi muito legal. Agora, eu realmente não me lembro exatamente Tem que dar uma olhada nas fotos do disco e tal, se ainda tiver alguma, porque foi muita coisa, muito material. Diga aí, Charles.
2: Tem uma pergunta para você, João. Ver se os rapazes aqui concordam comigo. né? Eu acho que você tem o melhor som de tambores, de bateria, de uma forma geral, do rock brasileiro. A gente Consegue se equiparar uns aos outros, se assim, encaixe e bom, porque a, a princípio é uma ciência mais fácil, mas eu considero, de fato, afinar tambor, afinar tom, principalmente, uma, uma ciência avançada. <risos> Pior que é, cara. E acho que você, é, uma vez discutindo isso com outros bateristas aqui do Rio de Janeiro, que, tavam, que eu cheguei numa roda que o assunto era esse, o, 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 ver que, até que ponto chega o papo entre bateristas. né Quem estiver aqui assistindo vai ter que compartilhar esse momento que é absurdo, <risos> o universo, né? A gente <risos> da afinação do João, né? da afinação dos tambores do João. E eu não me lembro quem foi, se foi Alexandre Fonseca, alguém que estava ali na roda, falou assim, eu acho que o João sabe afinar a bateria para o microfone. Se você sentar lá e tocar, a princípio, pode parecer até estranho, mas o resultado lá na frente, para o microfone, vai ser melhor do que de todos nós. E, de fato, ouvindo os teus discos, João, eu acho que você tem o melhor som de tambor de todo mundo, sempre teve, né? Aí a pergunta é a seguinte, vamos vamos entregar, então, aqui esse know-how. Como é que você afina o tambor? As duas peles na mesma tensão, a de cima mais alta, a de baixo mais... alta tão alta quanto ou mais solta como é que você faz inteiras é,
0: é, antes de você responder isso essa foi a experiência que eu tive quando eu fui na passagem de som do Barone e aí ele falou senta aí toca um pouco cara eu comecei a tocar os tambores Eu falei assim, não, mas peraí, esse não é o som lá do PA, calma assim, peraí, eu te juro, eu falei falei assim, não, mas peraí, isso aqui não é o som que eu escuto lá em casa, dos discos dele, aí eu fiquei aquele negócio, falei, cara, que porra é essa, né, aí na hora que começou o show, eu tava na frente ali na pista VIP e tal, e tava lá o som do Passo do Luiz e falei, ah, tá, entendi. Não é o que você <risos> ouve lá quando você toca. É o que você manda para o PA, para o microfone. Pô. Aquele dia foi um é. divisor de águas ali para mim, cara. Foi foda. Eu já toquei, que
2: eu já toquei no, no set do João também. Quando a gente fez a nossa turnê junto, é, a, gente, no final, a gente trocava é de. O João ia para mim, eu ia para dele. E quando você está tocando ali com o som da bateria, os tambores do João são muito agudos, é muito exatamente, alto. Exatamente, é exatamente o que eu ah, senti. É coisa que ele tem, que eu, que, que eu nunca vi nos outros sets que eu passei, nem no meu. Apesar de ser extremamente agudo, tem muita profundidade. Não é aquele agudo que a, a, você toca a nota e não tem peso, não tem profundidade. Uhum. Muito ao contrário. Do, 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 assim, do passo do Louie, que você gravou com aquela bateria do Lobão, que não tinha pele embaixo, é diferente. Mas do Selvagem em diante, tem pele embaixo dos tambores... O Selvagem tem um baita som de tambora, né? o som é profundo dos tons, eu sempre fiquei pensando, acho que já te fiz essa pergunta, mas não me lembro, como é que você afina, cara? É isso, é. De cara, eu, eu, vou
1: roubar. Eu, é, pois é, eu acho que é mais uma questão de feeling, né? porque a bateria, quer dizer, o tambor é um instrumento que é. Ele é muito suscetível a. É, não existe uma precisão assim tão grande, né? Você pode até afinar o t- teu tambor por um por um tom, né? Por um por uma, uma frequência, como é uma corda de guitarra e tal, não sei o quê. Mas eu nunca tive esse esse grau de, de, de requinte de afinar minha, minha cada tambor, minha bateria por um, uma nota. É, é sempre o um intervalo, né? Até o, o meu rojo, o Pedro Antunes, ele ele pegou um, um aplicativo desse aí do Aham. Do, do, do iPhone aí, de, de medir as frequências que eu uso nos tambores, aí ele tira uma média, e aí ele, às vezes, quando a gente está na estrada, né, depois do meio da turnê para frente, ele vai lá e se tem alguma coisa fora do lugar, ele tenta dar uma, uma arrumada e tal, é, e ajuda, realmente ajuda. Mas eu, eu sempre afinei, de um ponto de vista, assim, de tentar tirar o som do tambor, né, e, e ir no... no no feeling mesmo, né, de ver qual é o timbre, a a ressonância que o tambor pode te oferecer, né, eu eu sempre gostei das baterias afinadas com com a pele mais esticada, mais mais harmônicos, né, o tambor mais vivo, durante muito tempo eu usei pele porosa, já faz muito tempo que eu uso pele de camada dupla, né, Uhum. E, e aí é, a, a pele de baixo é, é simples, não é, não é muito grossa, a pele mediana, mas eu tento sempre... É, eu, a grosso modo seria mais ou menos a mesma tensão da, das duas peles, né? E, e tento tirar o, o timbre do tambor de uma forma é, é bastante... É, é, é o feeling mesmo, né? E aí eu vou fazendo um intervalo entre o primeiro o primeiro tom e o, e o surdo, né, de forma que, que fique uma coisa mais ou menos melódica e, e ajude né? meio na, na definição né, do, do mais agudo para o mais grave e tal. Mas é, eu acho que o, que o meu processo é bem, é, bem é, é feeling mesmo. Não tem nenhuma matemática nisso. Daí. Acho que é um, um lance bem de tentar chegar naquele timbre que você gosta é, que o Copland usava ou que o próprio Neil Peart usava, né? O Neil Peart sempre foi um cara que eu respeitei muito, mas eu nunca fui muito em cima dele, né? Mas eu, eu acho legal. Ele também tem uma bateria muito melódica, né? Você vê o, o Terry Bozzio
0: tem uma bateria melódica. Eu... Diga aí aqueles. Mas você é você é o cara que quando você tá você pega e afina a bateria, você sente o som. Você manda o teu hold tocar e você vai lá na frente para ver ou é uma coisa assim, se você já fez isso ou se você ainda faz isso?
1: Sim, já, de, de vez em quando eu dou uma, uma ouvida para ver como é que tá mas é, cara, cada um tem uma pegada, é diferente, Exatamente, né? É. O, 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 sempre que o, o nosso cara do som o Léo, ele sempre fala pô, Barone, teu rol de toca mas na hora que você toca é diferente eu falei, pô, é. Ainda bem, né? <risos> E aí acho que é cada um tem uma maldade aí na hora que vai tocar, né, cara? É. E, e manda, né? Uma intenção, uma mid note aí diferente, né? E, eu acho que é, é isso. Acho que é. Eu, não, eu, eu fico muito lisonjeado com essa coisa do, do melhor som, mas eu não acho que seja o um melhor. Acho que é diferente.
0: Não. Ele tá no acho topo. Que o melhor. Tá é, no topo.
1: Cada, um, cada um faz o seu melhor, né, cara? Você também tem. Pô. É, tem uma característica timbrística super bacana vocês todos também aí pô, cada um tira acho que tirar o som do instrumento é parte do, da tua relação com o instrumento né cara não é só a é. técnica acho que é, o, é a sonoridade também todo mundo busca muito isso né quando você chega num estágio em, em que você já está né, em pé na bicicleta aí você quer ir atrás do, de uma personalidade né do, do de uma característica própria, do, 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 do timbre e tudo mais. Acho que isso é parte desse nosso aprendizado que pode não acabar nunca. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Né? É muito bacana. Eu, já desse eu, eu tive o privilégio de, 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 de ir na batera do, do Aquiles também, quando ele fez o um show no Rio. Vai fazer é. acho que dois anos já, né, Aquiles? Isso. Pô, é. cara, é sensacional. É um parque de diversão, cara. A bateria do Aquiles <risos> é um negócio de louco, né? Cara, eu tava parecendo uma criança na loja de doces, um negócio assim de louco, e, e uma puta som, assim, e tudo no lugar certo, uma ergonomia incrível, pô, sensacional, meu. muito bacana. Assim como eu tive a chance de tocar no, nos kits do Charles também, inúmeras vezes, é uma diversão, cara, você sentar na bateria dos outros também, porque é diferente, né, vez vezes quando você é, você machuca o, o, dedo, o né? dedo, a falangeta aqui, sai um pouco de sangue tudo, mas é, tá valendo. Meu.
2: É, tem, tem um detalhe aqui interessante, exatamente, porque o nosso instrumento é diferi- é, ele, tem, ele tem diferenças muito significativas dos outros instrumentos. Né? É. A maneira de tocar, mas o piano vai ser sempre um piano, tudo bem, a corda tem a altura da corda, os instrumentos de corda, né? baixo, guitarra, violão, tem a altura da corda, ponte, tensão. Mas é muito... Quando você senta num, num instrumento... A bateria é, é, é uma junção de vários instrumentos. Né? É uma composição de vários é. instrumentos. E para o seu corpo. Ou seja, o João, o João... A bateria, do jeito que ele arma, ela está preparada para o corpo dele, para a estrutura física dele, né? para o biotipo dele. Então, o João, por exemplo, é o cara que tem um braço muito grande. Então, ele usa a bateria afastada. Né? Os, os fratos altos a bateria afastada. Então, quando sentava na bateria dele, quando a gente trocava, eu tinha essa dificuldade de alcançar o braço. Era louco. Era, era louco. É. E quando eu olhava para o João, eu uso a bateria. Eu uso a minha bateria é o contrário, né? Eu tenho o braço menor, mais curto, então a bateria fica em cima. Então eu vi o João tocando no meu set, era engraçado, a bateria ficava pequenininha com ele ali, né? E eu com a bateria no eu...
0: que demais. É, que barato. Ó, eu quero agradecer aqui ó, o David. Mazuade, que ele doou R$ 94,90 reais lá para lá a União Musical. Muito obrigado. Ó, galera, daqui, a só pouco quero... a gente,
1: daqui a pouco só... a gente vai pingar aí também.
0: Só quero <risos> falar aí, Barone, Charles Gavan, já é a live mais longa da história da TV Maldita. Oh, Parece é. que a gente começou. <risos> Parece que a gente começou há cinco minutos atrás. Mas para finalizar, eu quero primeiro que o Charles fale assim, que é um assunto delicado, tá? mas eu acho que vale a pena, porque a galera vai querer saber. Qual foi a gota d'água, assim, que você falou assim, puta, eu não quero mais fazer parte dos titãs. E se aquele trabalho que você estava fazendo de de restauração de viniz foi uma das coisas que te levou a falar assim, não, quero passar mais tempo fazendo isso. E se aquele mercado ainda existe, se existe um mercado legal para esse tipo de trabalho que você faz?
2: Bom, então por ordem. Trabalho isso. de, de recuperação de, de, de discos abandonados dos acervos das gravadoras, essa assim, é coisa que eu sempre gostei de fazer e acho que era até algo que atendia aos anseios de, de todos nós, entendeu? Aquele disco que só aquele colecionador. Quero, quero agradecer.
3: Né? Desculpa te interromper, mas quero te agradecer tanto por isso, cara. Que quando eu comecei isso da bateria, discos da Liz Regina, do Milton Banana, graças a Sim. você eu pude
2: estudar isso. Muito obrigado. Imagina. <risos> A ideia é exatamente essa, Gilson, assim, é que a gente pudesse compartilhar uma música que a princípio até então, antes dessa coisa da internet, dos sites de streaming, a gente não tinha. Então, assim, discos raros que, que todo mundo queria, gostaria de ter, só podia, estavam na mão de alguns colecionadores que compraram lá no passado e as gravadoras nunca reeditaram. Então, me dediquei, eu dediquei um bom tempo a isso, a, a recuperar discos de, de, de várias vertentes da música brasileira. Então esse trabalho, momentaneamente, está paralisado porque não se fabrica mais disco físico no Brasil, praticamente, o que se fabrica com a parte vinil é pequena e segmentada, o nicho, e a parte de CD praticamente está desativada. As fábricas de CD do Brasil, a fábrica de, de caixa de CD de acrílico do Brasil fechou. Então, se você quiser fazer um CD só em Digipack, um pouco mais caro, e o CD Caralho. aqui no virou um cartão de, de um business card, basicamente isso. Então, esse projeto está parado, mas acho que ele pode ser retomado por conta do streaming agora. As gravadoras estão relançando muita coisa e estão lançando no domínio digital muitos discos que ficaram lá para trás. Então, acho que é uma boa hora para fazer um investimento de novo nas gravadoras, para tentar uma curadoria. né? Eu sou um cara mais velho, conheço coisas que provavelmente a garotada que está lá hoje trabalhando não conhece e nunca ouviu falar. Então, é um um projeto que eu vou retomar. Voltando para os titãs. O que que aconteceu em 2009? 2009, eu estava com 49 anos, ia fazer 50 anos, 25 anos de estrada, e eu comecei a sentir algumas mudanças muito fortes na minha vida. Eu amo a estrada, adoro viajar, adoro dormir de madrugada, sou notívago adoro andar em van, pegar avião tudo isso que, que, que o João também ama, com os paralamas uma das bandas mais estradeiras que eu conheço. Né? É verdade. Hotéis estranhos, né? Talvez é nos Estados Unidos aqui. <risos> Até mais... <risos> é até mais fácil. Os Estados Unidos é uma rede assim, para você viajar de carro. Muito, muito... Não dá para comparar com o Brasil. O Brasil é, é. perigoso viajar de noite é de carro. É verdade. É. Faz parte disso. De... Eu, eu sempre adorei isso. tá? Sempre vi uma coisa meio até romântica nisso. Em 2009, como disse, tá? 12 anos, ia fazer 50, é... fui pai bem mais velho, optei por isso e comecei a entrar numa espécie de conflito da estrada, da profissão, do fato de você estar de quarta a domingo fora da sua casa, volta na segunda-feira, quando as coisas estão encaixando na família, você foi para a estrada. Esse processo, durante tanto tempo aqui em casa, quando eu, tinha, quando eu não tinha filhos, ainda dava para dar um jeito. Mas, quando vieram as minhas filhas, e elas eram pequenas nessa época, né 2009, Sofia tinha... Quatro anos. Uhum. Agora tinha seis anos. Veja você. Quando nasceu a Sofia, minha filha caçula, a paternidade chegou com uma força, um poder assim emocional sobretudo e eu fiquei muito dividido. Eu sabia que assim ia ser difícil conciliar um pai presente em casa, cuidando ali da educação das filhas, acompanhando, e estar presente na estrada, tocando, fazendo o que eu mais gostava de tocar. Eu... Sendo sincero, né, é fácil falar daqui desse lado, mas é, é, é o que eu acho que aconteceu. Os titãs viviam cada um um momento familiar muito diferente na sua vida. Né? Todos tiveram filhos muito mais cedo, então assim já passou daquela fase da criação, enfim. Estavam na estrada mandando ver, claro, tocando, que é o que mais a gente gostava de fazer. Mas eu entrei em conflito. Então, já estava esse lado emocional, eu comecei a ficar muito fragilizado, com saudade das minhas filhas. Não estava conseguindo levar minhas filhas para a estrada, que é uma coisa que eu sempre achei que ia conseguir pegar, coisa que eu vi o Branco fazer com o filho dele, com o Bento. Eu cansei de ver o Bento dormindo em cima de Marshall, cara. O som rolando, (risos) o 10, e o Bento dormindo em cima. Como ele conseguia, não sei, mas ele dormia. Eu vi os outros titãs fazerem isso. Eu não consegui, não deu. porque A vida na estrada mudou muito, era cada dia numa cidade. Não era justo levar uma criança de quatro anos, uma noite pingada em cada capital do do Brasil, com viagens extenuantes de de ônibus, de avião. Então, eu não dava para fazer isso. Então, esse lado, da paternidade, já estava me me chamando bastante. E quando a gente foi gravar, em 2000, eu acho, 2008, nós lançamos o disco... Sacos Plásticos, se não me engano foi 2008, tá? se não me falha a memória. Nós não saímos da estrada e continuamos fazendo a produção do disco em São Paulo. Então a gente praticamente saía da estrada e ia lá para São Paulo no estúdio do Rick Bonadio, na Zona Norte de São Paulo. tá? A produção é dele. Cara, esse último disco dos Titãs, ele, ele acabou comigo. A gente voltava da estrada, em vez de voltar para casa para encontrar a família, retomar a sua vida, a gente ia para São Paulo, eu e Tony, nos, nos hospedávamos num hotel atrás do Masp, ali em São Paulo, um hotel que só tinha coreano, empresários coreanos, um hotel que quase ninguém falava português. É, o café da manhã é um é café da manhã oriental, então parecia que você estava dentro do planeta, cara. você acordava de manhã. É, eu, comecei, eu comecei a ficar um pouco, um pouco preocupado porque nessa, durante essa pré-produção e durante os shows dessa temporada que a gente estava fazendo, paralelamente à gravação desse disco, eu achei que eu estava enlouquecendo. Eu entrei um dia no hotel, sempre pedia, eu sempre fui um cara que pedia andar alto, eu sempre gostei de andares altos nos hotéis, isso é uma mania minha, eu não gostava de abrir a janela do quarto e dar de cara com uma parede, eu sempre gostava de ver o de ver um lugar onde eu estava. Então, eu falo, ó, tem que ter vista, se não tiver vista, não quero entrar nesse quarto, não entro. Era só, essa é a minha única exigência de estrada, era essa, andar alto. O nosso produtor já sabia. Então, nesse hotel, lá em São Paulo, os hotéis dos coreanos, a gente eu ficava no 25 andar. Até que um dia eu entrei, depois de um ensaio, de um show, alguma coisa assim, que a gente tinha tido ali, um final de semana cansativo, depois de uns ensaios para esse disco. Eu entrei no quarto, a camareira tinha deixado o quarto arrumado, com todas as janelas abertas, assim. Aí eu tive o seguinte insight. Eu que estava em conflito nessa época já, eu pensei, e agora se eu der um mergulho pela janela? Está tudo resolvido. Caralho! Vai ser, nossa! Ser vai ser do caralho, vou dar um mergulho pela janela, vou sair voando, todos os problemas serão resolvidos em fração de segundos. Fiquei um pouco com medo desse desejo, não sabia se era um desejo, o que que era. Travou.
0: Ele travou. Bem nesse momento. Bem nesse momento tenso. O Barone ficou ficou parado, tipo assim, chocado. Tipo... Não vai, Charles. De volta, Charles, forma. pelo amor. Charles, se você estiver ouvindo a gente, às vezes é melhor você sair e daí você volta.
1: Ah, eu vou dar um spoiler, ele não pulou. Ele
3: não pulou, né? Ele tá aí. Puta que pariu. Ele tá
0: deixa
3: eu retirar ele e ele volta. É. Aí, ó. Não, ainda tá congelado aí. Caralho, que susto! Caramba, cara. bem
0: nesse momento, hein? Bem nesse momento tenso.
3: Momento para uma propaganda da TV maldita.
0: Vamos lá. Caralho. <risos> Caralho. Pelo menos agradece a galera que tem dado aí os superchats aí, o Gilson. Cara, agora eu já... Pô, vi maravilha. De,
3: né? de vista que os... Vamos ver, cadê o... Não, não voltou ainda. Peraí, peraí, tem um aqui.
0: Será que foi ah, o celular?
3: É para um... é isso que a gente já tá acabou, aqui, né? Vamos, Vamos, ajudar, numa né? Pergunt... É. Vamos numa perguntinha de shopping aqui pro... pro Barone, então, nesse meio tempo. Depois ele termina é boa. a história. Essa é boa. O Eduardo Reck. Como foi lidar com a pressão para usar a bateria eletrônica nos anos 80? Que momento estamos vivendo nessa live? Obrigado, obrigado, obrigado. <risos> Legal, Cara, uma
1: pergunta aí, Rick. Na verdade, não, não tinha muita pressão para usar bateria eletrônica, porque os para... Nome, é... Era... Opa!
3: Mas todo mundo cair agora?
1: <risos> o Charles está me lá. ligando aqui.
3: Ele Agora eu não tô, Ih, tá dando, tá bugando, hein. Eu tô te
0: ouvindo bem ainda. Tá? É, bom? mas então o que é?
3: Tá. É. Só fiquei em menos... você, cara, no final pelo, cara,
0: pelo menos se o Charles tá ligando pro pro Barone, oh, é O Charles tá porque... voltando, o Charles tá voltando. Tá. É, bom é, não... Não jogou, é bom que ele não É bom
2: que ele não, se, não jogou. se jogou. Que susto, parceiro. <risos> Você viu isso?
0: Caralho, que susto! Eu falei: Meu Deus do céu, olha tá só! Ouvindo? Eu tô ouvindo,
2: eu tava, tava meio na aqui
0: do hotel. Você viu o que aconteceu, né? Caralho, tá louco. <risos> que literalmente caiu. Continua, Charles, por
2: favor, rapaz. Pegando esse ponto, que loucura! Foi loucura, Mas, enfim, faz parte. Eu comecei a ter os, alguns desejos quando entrava no avião, assim, entrava no avião e falava, ia até o fundo ali, onde tem o um banheiro, né, no fundo do avião e falava assim, comigo mesmo, e se eu abrir essa porta do avião agora e sair voando? Vai, Meu, ser... Bo... vai ser legal! Caralho! Olha, depois que eu senti essa coisa com a janela esse desejo com a porta do avião e também com o elevador. E se abrir a, a porta do elevador aqui o elevador não tiver chegado, o que você vai fazer? Você vai mergulhar ou não vai fazer nada? Eu levei essa questão para minha terapeuta. Eu achei que eu estava enlouquecendo assim. Né? Ela falou na época minha terapeuta, né? Eu disse: Olha, ah, acho que não. Você não é suicida. Você não está tendo pânico nem depressão. Você está exausto. Você está cansado. Você precisa de férias, cara. Você precisa dar um tempo, né? até para manter o seu negócio funcionando. Eu tentei dizer isso para os titãs na época. Assim, eu acho que talvez eles não receberam bem, não entenderam o que, 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 que era grave de minha parte. Eu não estava é. legal, eu estava muito infeliz. Eu propus assim, tirar umas férias, colocar um sub, eu propus... Olha só, então, durante a nossa turnê eu vou em alguns shows e no outro não vou. A gente emite um tipo de, de, de recado de... Declaração para a imprensa, explica a situação. Eu acho que os titãs foram um pouco irredutíveis na época, assim, não acreditaram que eu estava assim, não estava bem. né? Uhum. Para você ver, estou explicando aqui, né? E não tem nenhum problema em assumir isso, assim, em dizer, pô, entrava no hotel e achava que ia mergulhar pela janela. Isso faz parte, você fica maluco na estrada, a estrada cobra bastante da gente, isso faz é. parte. Acho que até, até consegui lidar com uma maneira saudável, mas então eu tive que, quando eu vi que eu estava tentando é, explicar para os titãs que eu não estava bem, que eu precisava, pelo menos, me ausentar durante um período e que eles não aceitaram. Não, não, tá, tá tudo super bem, cara. A, gente, a turnê está indo bem. A gente acabou de lançar um disco. O disco está indo bem. Está tudo sempre bem. E eu falei, mas eu não estou bem, gente. eu, eu Sinceramente, eu estou enlouquecendo. Eu tive que tomar uma atitude que eu não queria tomar, que foi me afastar da banda. É como Ups, que fada. cortar um braço do, do, do teu corpo, entendeu? Basicamente Aham. é isso, né? Coisa de, dificílima, dificílima. É, o pessoal tava tá brincando aqui: voar, voar, subir, subir. É, mas é o que eu, é eu sentia. Assim. Eu falei: Pô, vai ser incrível abrir a porta do avião, aquela pressão, aquela despressurização e você sair voando. Comecei a ter uns
0: delírios.
2: Uhum. E outra coisa, que eu faço questão de dizer aqui: drogas não uso, nunca usei, nunca cheirei uma linha de cocaína, tá? não uso. A gente, no máximo, os titãs a gente bebia. Gostava de vinho pra caramba, todo mundo bebia bem vinho ali no, no almoço, mas na hora do show a gente era muito, muito rígido, assim, na hora de entrar no palco, cara. Então, todo mundo. Então, se alguém pensar, ah, tava trocando droga demais, tava bebendo demais, não é verdade, nada disso. Era simplesmente, eu tava precisando dar um tempo. Não foi possível, eu acabei saindo, né? E completando a história, na, hora, na época que o Paulo Micros foi deixar a banda, então os Titãs virou uma banda de quatro caras. Né? Uhum. Passou, passaram Opa, seis mais ou menos. Aí Paulo Micros saiu da banda, o Tony me ligou para dizer: oh, tem uma notícia chata para dar, Paulo Micros está saindo. Né? Aí eu fiquei muito chateado. Falei: pô, os Titãs não podem acabar, obviamente. Eu falei: pô, não é uhum. possível. Mas vem cá, não tinha, vocês negociaram com ele, vocês tentaram algum tipo de, de solução? Aí o Tony falou, não, tentamos tudo, inclusive propusemos a ele férias, ele não aceitou. Aí eu falei, vocês são merda, né? Quando eu pedi, vocês disseram não. Caralho.
1: Eu tô sem o som do Charles, eu tô sem o som do Charles, né? Engraçado. Tá sem o som? Não não pude rir da piada, porque eu tô sem o som
0: do Ah. Charles, momentaneamente. Puta, essa história foi muito sensacional. Então faz o seguinte, Baroni, sai e volta de novo, porque daí a gente vai pro pro Finalmente aqui cara, que história essa aí eu me lembro, Charles, quando você saiu assim, porque assim, quando o batera sai da banda, a a banda perde muito né, cara, os titãs assim como tinham vários vocalistas, entendeu, é diferente assim, mas o batera sair da banda assim, sabe e depois depois eu tive a, né, pô, já tinha visto você tocando várias vezes, voltou aí tá ouvindo?
2: claro, João Agora
1: eu estou te ouvindo. Tá,
0: então Deu bem. um pô, crepe uma, aqui. Uma pena, Agora. hein? Meu? Porra, eu, eu senti isso pra caralho. Ó, última pergunta pros dois, tá? Eu quero agradecer. Mas eu pra... quero fazer também, pô. Tá. Não, tá então, últimas tá, duas. Só... Tá, últimas duas. Vamos só botar esse livro aqui, ó. Eu quero que o Barone <risos> fale. Fale de onde vem essa tua paixão pelas histórias de guerra. e Eu caralho, quero que cara. cada um de vocês fale assim qual é o disco da banda de vocês que vocês gravaram, que você ouve hoje, você ouve meio torto, assim, que você fala, puta, esse aí esse aí não tava numa bola, não, esse... É. Bom, porque então... tem, porque, porque é. tem esse negócio, quando você grava um disco, geralmente quando o cara grava um disco, ele tá numa vibe de, não, isso aqui é o melhor trabalho que a gente pode fazer. Mas aí o tempo vai passando, e aquele disco, ele é mal aceito pelos fãs. As pessoas acham que diz disco é muito experimental, que era diferente. E quando você tá fazendo uma coisa nova e que você tá criando, você fica feliz porque você tá evoluindo dentro de uma criação que você vem fazendo, né? Só que tempos depois você muda essa tua opinião. Você fala, puta, eu hoje eu faria isso aqui de uma outra forma. Então eu quero saber de vocês qual é o disco que vocês mais têm, menos têm orgulho de ter gravado e que vocês falem um louco. pouco sobre... E que você fale um pouco aí, Baroni, sobre esse teu negócio, essa, essa tua ligação com os fatos de guerra.
1: Pois é. Bom, é, o lance do livro aí que você mostrou, que é o meu segundo livro, sobre um tema que eu gosto muito, é a Segunda Guerra Mundial. É, a minha é, explicação para esse pra esse interesse no tema é o fato do meu pai ter ido para a guerra. Né? O meu pai foi um dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que foi é, que teve que largar o violão e pegar no fuzil para ir para a guerra, né, lá em 1944, 1945, é, junto com as tropas brasileiras que acabaram se envolvendo no conflito e tudo mais. E Eu, eu sempre tive um, um, um interesse muito grande pela Segunda Guerra Mundial, né, na época que eu era criança e tudo, e como o assunto era abordado lá em casa, meu pai não era militar, ele teve que prestar serviço, né? porque foi convocado, o Brasil teve que mandar um monte de gente lá para para resolver a parada né? e tudo, e ele foi um desses caras que teve que ir para a guerra e ele sempre falava da guerra de uma, uma forma muito elevada, ele não glamorizou o assunto nem nada Ele falou foi horrível, a guerra foi um negócio terrível, mas a gente teve que ir lá fazer o nosso trabalho e tudo, e resolver a parada e, e dar a nossa contribuição no que fosse possível, né? o Brasil, ah. que era um paizinho né, de de quarto mundo na época, fez um esforço grande para mandar a gente lá para para lutar a favor do mundo livre, da democracia né e tudo, é, e aí eu sempre tive esse interesse, né quando eu era pequeno montava aviãozinho, essas coisas, brincava de soldado, e o caramba. mas aí quando eu estava com meus 13, 14 anos, eu fui salvo pelos Beatles, né? comecei a comprar <risos> discos dos Beatles e tudo e tal, e, e aí mas eu sempre tive esse interesse quando chegou ali em 1999, 2000 eu, eu reencontrei essa minha é, paixão pela Segunda Guerra Mundial porque sempre continuei lendo muitos livros e vendo documentários e, e aí eu resolvi por conta dos meus hobbies aqui com o negócio do Jeep antigo da Segunda Guerra, não sei o que que meu pai dirigia lá eu resolvi ir atrás do Jeep da época da Segunda Guerra para restaurar eu, eu resolvi é, é, me aprofundar um pouco nesse, nessa história aí de fazer o resgate do soldado Silva, como eu costumo dizer, né? Que, que é a gente lembrar com, com um pouco de, de atenção e, e, e carinho para esses caras que estiveram aqui para a guerra, né? Como foi o caso do meu pai. E, e aí eu acabei me envolvendo muito é, nesse resgate aí do, do, dos ex-combatentes brasileiros. Hoje em dia eles estão com Todos eles mais de 90 anos. Meu pai morreu em 2000, né? mas hoje em dia são poucos que ainda são testemunhas daqueles acontecimentos daquela época e tudo. E, e é uma pena que eles foram muito esquecidos. Né? E hoje a gente tenta ainda lembrar com um pouco de. de... De, enfim, seja lá qual for o sentimento né de, de respeito acima de tudo e de valorizar o esforço que eles tiveram que fazer na época né então eu acabei escrevendo dois livros acabei fazendo alguns documentários que abordam a, a, o envolvimento brasileiro e, e o que que a gente a que a gente entrou naquela época né, de ter que participar da Segunda Guerra Mundial e é uma história muito bacana que ajuda a gente a explicar muitos dos erros que a gente até hoje vê no Brasil né e se a gente não olha para o nosso passado, a gente não aprende né é, no presente e, e não altera o nosso futuro para melhor. Né? Então, é, é mais ou menos uma tentativa de, de mostrar para todo mundo o que que a gente foi capaz de fazer naquela época e, e as lições que a gente pode tirar né dessa experiência de ter participado da Segunda Guerra Mundial, que foi o, o, o conflito mais devastador da história da humanidade, é. né? coisas horrorosas aconteceram e a gente tem que tirar os os aprendizados disso daí. Né? E, então, é, foi uma coisa que foi acontecendo meio, meio paulatinamente né? com, com, a, com as, as minhas ações assim, extra-banda e tudo, e esses envolvimentos aí com, com esses documentários que eu acabei fazendo e tal. E, e é legal porque eu estou encontrando um retorno muito bacana disso. As pessoas gostam muito. Esse livro aí, 1942, é um sucesso na... na, na na editora, ele é um livro que tem uma demanda legal, esse livro saiu em 2013, está na segunda edição agora, e e é um um livro que explica para todo mundo como é que foi a nossa participação na guerra, e você tira as suas conclusões, não é um livro, não é uma patriotada nem nada, é para explicar o que que aconteceu, quem eram os personagens da época e tudo, para a gente entender o que que aconteceu naquele naquele contexto. né? Então, eu tenho um retorno muito legal dessa minha experiência com, com o tema, e já fui fazer um monte de palestras e debates em escolas, em associações e tudo para para e muito para minha surpresa, todo mundo que toma conhecimento dessa história se surpreende, né, com o que fazer esse esse resgate aí do Saudade Silva. Né? <risos> e aí o, o álbum que que a gente tem mais é, é, alguma coisa assim mais esquisita, é o nosso primeiro álbum, né? o Cinema Mudo, foi um álbum que a gente abriu muitas concessões, né? foi o nosso primeiro momento ali na hora que a gente começou a parada, né a nossa jornada, a gente começou essa história toda de querer se dedicar à música, se entregar à música, então a gente abriu muitas concessões, a gente era muito inexperiente, então a gente meio que chegou lá dentro daquela estrutura toda, né? como eram as grandes gravadoras na época. Né? É, é interessante que, hoje em dia, as pessoas não entendem muito bem o que era naquele tempo, a maneira como a música era comercializada, o que você tinha que fazer para chegar ao, ao, ao estado de gravar um disco que era uma coisa dificílima, né? era uma coisa, era um, era muito complicado, era um, era um filtro muito rígido era uma situação muito extremada você conseguir chegar ao ponto de, de gravar um álbum, né? A gente viveu a clepa, né, Charlie. Sabe o que que significou é, isso, né? Então a gente chegou na gravadora com muita inexperiência, a gente era um bandos de moleque ainda sem muita noção do que que era, né, gravar um disco e tudo mais. Então a gente abriu muitas concessões e e nesse processo, a gente foi tentando achar a mão, porque não era exatamente o que a gente tinha em mente. Né? O, o processo para gravar o nosso primeiro álbum foi muito... É, a gente estava usando o estúdio que não era o melhor, né? na gravadora, a gente era os caras estavam estavam apostando ali para ver no que, que ia dar. Então, a gente, ao mesmo tempo que fez todas essas concessões, a gente foi olhando assim, hum, pois é, quer dizer que os caras trabalham nesse estúdio aqui como se fosse uma repartição pública, Cadê o lado artístico? Como é que os caras não usam o estúdio como uma uma ferramenta criativa? Né? Era parecia um, um birô, né? Uma uma legacia o estúdio. Né? Então, <risos> cadê a a arte? Cadê, né? Vamos usar isso aí como uma ferramenta criativa, o estúdio. Aí foi o que levou a gente a apostar tudo quando gravou o segundo álbum, né? O Passo do Lui. né? Então o nosso primeiro disco realmente foi foi meio na trave, eu acho E teu, Charles?
2: Eu tive que sair e voltar aqui, eu perdi a tua pergunta
0: Então, a pergunta é qual qual é o disco né, que que hoje em dia você escutando você, mais você, não a banda mas a tua percepção não seja um disco que você se agrada quando, quando você o escuta em termos de sonoridade, composição, entendeu? o impacto que teve na época que foi lançado, e aceitação também.
2: Eu gosto de todos que a gente fez, obviamente. Cada um é um filho, né? cada disco é o um filho que você colocou no mundo. Tem seus acertos e erros, obviamente. É... Mas eu acho que o, o mais representativo até hoje, unânime, né? esse aqui eu até separei para esse bate-papo aqui. O primeiro prêmio que eu ganhei como músico profissional na indústria fonográfica, ó, tá, eu vou botar aqui, ó.
0: Caralho, sensacional.
2: Disco de ouro.
0: Isso, isso não acontece no metal.
2: Não, mano Pelo menos não é no metal, não. <risos> Esse é o primeiro disco de ouro que eu, que eu ganhei, é o, é o certificado de 100 mil cópias do Cabeça de Dinossauro. Sensacional. Então tá aqui eu guardo ele aqui em casa, os outros discos de ouro que eu ganhei da minha carreira tem em outro lugar. Esse aqui é o de ouro do Cabeça Dinossauro. E esse aqui é o disco de platina do Cabeça Dinossauro. Caralho! É, é o disco que eu acho que a gente estava num momento muito especial da banda, vindo do televisão, um disco que... Tem, músicas legais, canções legais, mas comercialmente ele não aconteceu, apesar do sucesso de duas faixas desse disco, né? televisão, a faixa título, a faixa que uhum. sempre essa música do Arnaldo, Marcelo, uma turma ali, nunca saiu do repertório dos Titãs, mas o disco comercialmente não vendeu. E o Cabeça Dinossauro, quando a gente entrou, era aquela situação muito parecida com que outras bandas passam em sua carreira, por exemplo, o Queen, quando foi gravar, o a Night at the Opera, era assim ou tudo ou nada. Ou a gente acerta a mão agora, ou a gravadora vai mandar a gente embora, a gente vai ficar sem contrato. Uhum. O Cabeça Dinossauro era, era o último disco de contrato. Ou, ou acertava a mão, ou é ser dispensado. Era, era assim que funcionava. né uhum. E ser dispensado significava que você não tinha onde colocar a sua produção você não tinha como gravar se você não controlava os meios de produção. Né? Hoje, cada um controla o seu meio de produção de alguma forma. Grava em casa, grava no celular e assim por diante. Na nossa uhum. época, não. Dependia de uma, de uma gravadora. Então, quando a gente foi para o Cabeça Dinossauro, a gente estava muito sintonizado no discurso. É um disco político. Né? Quando saiu, a, a imprensa falou ah é uma, metra, é uma metralhadora geratória, porque o nome das músicas já fala tudo. É né? <risos> Porrada, igreja, homem primata, Estado-violência, Família. Bichos escrotos. Bichos escrotos. Então, escroto. tem uma faixa que a gente parou de tocar, João, que eu lembrei outro dia, uma música até divertida, o um arranjo inspirado no Polícia, obviamente, chamada Dívidas, e ela é absolutamente atual, como é atual essa letra, que era é uma letra divertida, é. que você não consegue nunca pagar as suas dívidas. E hoje, com essa é. crise que a gente está vivendo, <risos> não pensa muito como é que eu vou fazer para pagar todos, toda essa carga tributária do Brasil, que é absurdamente alta, como é que eu vou fazer para pagar os meus impostos, todos, IPTU PTU e etc. Né? Então, esse disco, né, eu acho que ele, ele, ele representa uma face dos Titãs muito especial assim, na nossa carreira, Outros, cada um de um jeito, mas o Cabeça Dinossauro, para muita gente até hoje, é um disco que inspirou muito, assim. eu fico muito feliz que a gente ali, eu, eu tinha 25 anos quando gravei, é, a maioria das faixas é sem clique, a gente ensaiava com clique e na hora de gravar o liminha, tirava o clique que a gente já tinha memorizado o tempo, então a gente tocava o andamento já estava com a gente, então a gente praticamente não precisava do clipe. O disco todo ele foi assim, praticamente. Né? Caralho, que animal! É então, importante para a nossa carreira e num ano muito feliz, que é 1986, ano em que, lançava, que foi lançado o Selvagem, Legião Urbana 2 e Cabeça de Dinossauro
0: sensacional. Ó, deixa eu só fazer mais um adendo aqui desse papo aqui, porque tá muito bom. O seguinte, eu me lembro que quando eu fui ver vocês no Gigantinho em Porto Alegre, o Arnaldo Antunes, na música Igreja, ele saía do palco. Por quê?
2: O Arnaldo não concordava com aquela letra, né? E a gente, como disse, a gente, de fato, respeitava até onde era possível a individualidade de cada um de nós. Uhum. Então, o Arnaldo não... Não que o fosse religioso, mas ele não concordava com algumas frases dessa letra. E é uma letra provocativa, de fato. Né? A gente, uhum. Na época, quando saiu, a igreja foi para cima da gente, a polícia foi para cima da gente, entendeu? Todo mundo foi para cima da gente, não, só, não, não faltou ninguém. Então, nessa hora, o, o Arnaldo saía simplesmente e voltava. Ele não gostava dessa música e a gente respeitava. Né? E ele saía. É incrível, cara. Os titãs... Eu agradeço se a minha saída dos Titãs. Eu contei agora como é que foi, né? Até um assunto delicado de falar, mas é a minha é a minha versão é, dessa desse episódio. Você nunca sai de uma banda, você se desliga, né? É, então tem até hoje pessoas aqui no Rio de Janeiro quando tá até Três meses atrás, quando eu estava numa vida normal, saindo, indo para a academia, indo para a Rádio Cidade, ou indo ensaiar na Barra, com esse projeto que eu citei aqui, o Maitá Blues Combo, enfim, encontravam as pessoas, as pessoas me diziam: Cara, vi você no circo voador essa semana. Cara, vocês tocaram pra caramba, foi incrível. Aí, isso aconteceu tantas vezes depois que eu me desliguei dos Titãs, no começo eu explicava: Ó, oh, cara, poxa, eu infelizmente saí. E aí, eu ficava decepcionada, ficava chateada Então eu parei de fazer isso E resolvi Deixar a pessoa eu, eu voador. Assim como Juro que é verdade, não estou inventando hein? Assim como tem gente que hoje Me encontra e fala cara, Aquela novela que você está fazendo é incrível <risos> Ou então É verdade hein? Em eventos que eu faço Às vezes Palestra, bate papo. Eu sou convidado, faço isso profissionalmente para falar sobre música brasileira, para falar sobre bateria. Enfim, eu não não faço masterclass. Isso quem faz é você aqui. tem tem talento para fazer masterclass de bateria. O Gilson também, o Gilson também. Tem escola e tudo.
1: O Gilson
0: tem escola, né? É pior ainda.
1: quem isso eu vou ensinar alguma
2: coisa com vocês aqui. É, a, o Eloy Casagrande, grandes monstros da bateria que estudam muito e que, e que sabem como, como passar isso para as outras pessoas né, numa Masterclass. O meu negócio é mais é, é falar, falar, lembrar, enfim, debater. E, não, e várias palestras já chegaram para mim e falaram assim: Pô, você é aquele cara dos paralamas que entende de, 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 da Segunda Grande Guerra, ah. não, peraí. Ah. <risos> é, Evento errado. Parabéns,
1: caramba. Juro cara, que é verdade. E, ó, diga-se de passagem, o Charles é uma enciclopédia musical, o cara saca muito, ah. meu. o cara, aquele cara que sabe a ficha técnica de um monte de disco. O Charles tem um trabalho seríssimo aí, cara, que é, é digno de aplauso. Realmente é um negócio muito sério, cara. Realmente, Charles, não foi pouco que você significa para a bateria brasileira e, ah, e e a tua parada sim, sim. É, vai além né porque a, a nossa entrega para música a nossa paixão pela música ela passa por muitos muitas órbitas né e, e acho que você aí continua tocando por prazer que é o mais importante né? e, e aí mesmo com o seu desligamento de uma banda tão representativa como São Citâns Você ainda tem esse peso musical Ah, importantíssimo, cara. E vamos em frente, que é isso daí mesmo. O negócio é é estar feliz consigo mesmo.
2: É isso aí. Esses projetos eu fiz, João, obviamente falei aqui para compartilhar discos que eu gostava, que eu achava importante, e também foi uma forma que eu encontrei Eu acho que cada um encontrou a sua forma, na verdade, todos nós aqui. né? O João que fez esse livro que é extraordinário, o João me deu, quando foi no no meu programa no final do ano passado, lá na Rádio Cidade, né? me deu o livro, eu li assim, até fiquei, combinei comigo mesmo de fazer um um outro programa, um podcast com o João só sobre esse livro, esquecendo a música, fazendo perguntas sobre esse trabalho de pesquisa fantástico que você fez para esse livro que é um best-seller. Acho que cada um de nós encontrou uma maneira, ou encontra uma maneira, de devolver as boas coisas que a profissão nos trouxe. Eu acredito, aqui, ali, fazendo essa live, o Gilson não conheço, estou conhecendo hoje, cada um de nós que tem o um mínimo de consciência tenta devolver tudo de bom que a profissão nos trouxe. Porque, falando em português bem claro, assim, Total, de né? Brasil, é um puta privilégio você ganhar vida tocando bateria, cara. Isso é sempre assim é para muito pouca gente. Né? Precisa de muito talento e muita sorte. Seja você professor, seja você profissional, grava jingle, não interessa, você toca, vive de bateria, você é uma pessoa de muita sorte, né? um privilégio, num país que hoje não tem nenhum... O Ministério da da Cultura foi extinto. Nós temos uma Secretaria da Música cujo cargo de secretário está vago no Brasil. Não tem. né? Então, a, a a música e a cultura brasileira, de certa forma, estão sendo desprestigiadas nesse é, governo que, que se iniciou no ano passado, em 2019. Então, cada vez mais difícil para nós, sendo oposição ou não, para músicos, artistas, cineastas, jornalistas, momento do país muito delicado e muito difícil. É verdade, entendeu? Eu quero deixar bem claro que eu não pertenço a nenhum partido e nenhuma tendência, nenhuma ala política, nenhuma religião. Eu sou um cara que acredita em pessoas, não tenho partido. Mas também não sou cego, não vou fechar os olhos para aquilo que... <risos> Também, também, né? Mas, assim, então, esses projetos que eu fiz, João, obrigado pelas palavras, foi uma tentativa minha assim de ficar é, ok comigo mesmo, no sentido de devolver tudo aquilo que a profissão me trouxe. Né? Conhecer o Brasil, os paralamas já tocaram em todas as capitais, os paralamas tocaram na América Latina toda, fizeram turnês pelo mundo. Hoje, aqueles mora em Los Angeles, nas capitais. Nas mecas da, da, do rock e da música pop do mundo. Gilson, pelo que eu sei, dá aulas, é educador, mora em São Paulo. Eu toquei em todas as capitais. Tá <risos> toquei em todas as capitais do Brasil, conheço o Brasil muito bem, isso mudou minha vida. Eu sou um brasileiro diferente depois da estrada. O João sabe do que eu estou falando. A gente conhece o Brasil a fundo, cara. Né? É. De verdade, né? Então, acho que isso é um privilégio. Então, eu tenho muita gratidão os titãs terem me chamado para entrar para a banda. Eu entrei em janeiro de 85. fiquei lá 25 anos, sinto falta da estrada, é obviamente que eu sinto, das nossas, dos nossos shows, dos festivais que a gente participou, da, 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 dos debates que a gente tinha, das discordâncias que a gente tinha, das turnês com Paralamas, Paralamas, uma turnê fantástica, né? Mas a vida é assim, a vida é dinâmica também. né? Então, hoje eu estou aqui fazendo outros trabalhos. Eu migrei para o audiovisual, aprendi a apresentar, aprendi a dirigir, aprendi a escrever roteiro. João acabou abrindo uma vertente de escritor, né, de documentarista, que é incrível. É muito focado né, nesse assunto né, da da Segunda Grande Guerra, virou um expert nisso. né? Eu vi no no, no final do livro... né, Depois você checa aí, Aquiles. Tem... Ah, os prêmios que o João ganhou, as medalhas, as condecorações é o que o João conquistou. Eu fiquei esse assim, surpreso. Uma né? lenda, o
0: cara não, não,
2: não, vai não além sabia da música. Certas honrarias e reconhecimentos, e depois cair na real, isso que o João falou. As pessoas que lutaram né, nunca receberam o, o, o reconhecimento devido pela sociedade brasileira. Né? O João fala disso no livro, que é um absurdo o Brasil não ter reconhecido as pessoas que foram dar a sua vida ali naquele momento tão difícil né? e, e, então na, na, não é por toa que o João é chamado para dar palestra tem várias medalhas e reconhecimentos e prêmios de gente muito importante que acabou né, nomeando você uma, uma autoridade nesse assunto isso aí Gilson,
0: mais alguma última pergunta aí? Estamos com duas horas minha. de live, os celulares minha. estão gritando, os celulares eles querem, eles querem parar de trabalhar.
3: Com certeza já é a live mais longa tá que bom da com história. Tá bom demais.
0: Nossa, pode ter certeza é. que essa, essa live aqui, a galera vai voltar para assistir mais vezes e
3: vai espalhar. Bom, deixa eu fazer a minha pergunta que até agora eu não fiz, então. Aproveitar
1: aqui ah. nesse Pô, Gilson, momento. Estou Gilson, ouvindo.
3: Não tá ouvindo? Ah, sempre eu me ferro. Não quero ver aí Peraí, vou sair, vou entrar de novo, enquanto isso aqui faz a pergunta dele no final. Aí, Não, isso. então tá,
0: a gente, é, vocês já fiquem prontos aí, que assim que o Gilson voltar, né? A gente vai querer saber o que, que vocês estão escutando, porque as pessoas sempre trazem coisas novas, aí a galera vai e vai pesquisar esses discos que vocês citam, né? Mas, cara, eu quero falar assim, como. Um baterista que veio depois da geração de vocês, cara. Assim, a a importância que, né, que os bateristas do rock nacional dos anos 80, que estiveram na mídia e que passaram por toda aquela fase de cassino do Chacrinha, de danceteria. Vocês, tipo assim, a gente tem um enorme respeito pelo que vocês fizeram, porque vocês criaram uma cena que não existia, entendeu? Vocês não sabiam como que é como que ia ser, vocês foram lá, vocês desbravaram e deixaram isso pra gente ter isso aqui hoje em dia, entendeu? Então, assim, eu já de antemão, eu quero quero só falar que eu sou muito, muito grato a tudo que vocês fizeram, e o que é mais incrível, né, os discos que vocês gravaram nos anos 80, parece que eles foram lançados na semana passada, e tão bem que estão tocados, mixados, e as composições, né, as obras, entendeu? Então, a minha parte, eu só tenho que agradecer, cara, a vocês dois, que são as pessoas assim, que mais representam esse momento do rock nacional com uma pitada certa de virtuosismo. Vocês chamaram a atenção para o baterista. Isso foi muito legal nós todos dessa classe somos muito grátis.
1: Que legal, faço,
0: faço as palavras
3: daqueles as minhas queria só concluir o juntar o que ele falou. Que para mim, eu não tem nem palavras né para dizer desse momento aqui. Eu nem vou me alongar mais, porque todo mundo já tá vendo a minha cara. Que a alegria que eu tô de estar tá aqui. <risos> <risos> eu já tive a felicidade de, de encontrar com o Barone na, na, na feira em São Paulo. Nunca tinha falado e encontrado com, com o Charles. Inclusive, infelizmente, eu nunca pude estar num show do, do Titãs por, por diversos motivos. É, então para mim é, um, é uma grande satisfação saber que hoje rolou isso aqui eu até fui eu que sugeri pro pro Aquiles né com o João é. eu sei que tu consegue mas será que tu consegue Charles aí quando é. ele mandou para mim assim, <risos> conseguiu Charles <risos> então,
1: Legal, muito bom
3: cara tá aqui com vocês é fantástico eu queria só fazer uma pergunta minha mesmo para vocês uma, uma questão de opinião que eu gostaria de saber vocês vieram, todos os três, né? Vieram de um, de um período onde era muito difícil ter instrumentos né, no Brasil. É, fazer aulas com alguém, ter alguém que desse aulas em alto nível, nem se fala. É, como é que vocês enxergam hoje as facilidades que a gente tem hoje com a internet, com cursos online? É, hoje qualquer pessoa pode estudar bateria, até com seu ídolo, né? Porque hoje muitos dos ídolos têm cursos online. Eu queria que vocês fizessem um paralelo da época de vocês com o aprendizado na bateria e como é que vocês veem o mercado hoje, e o que vocês acham dos dos cursos online que a gente tem hoje em dia?
2: Fala aí, Charles. Tá bom. Na nossa época, né, eu e o João, a gente tem praticamente a mesma idade, a gente tinha que vencer outro tipo de barreira, outras barreiras, como o João falou, o primeiro disco, né, o Cinema Mudo, eram outros problemas que uma banda tinha que vencer, bem diferente dos problemas que, que, que vocês têm hoje. Eu acho que a geração que veio depois da gente, essa geração, falando agora mais especificamente do Aquiles e do Igor, que são dois grandes monstros do, 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 do rock pesado brasileiro, do metal, por assim dizer, né? levaram a bateria levaram a bateria para um outro nível, na verdade. Né? Eu me lembro que, assim quando eu comecei a tocar, né, João, quando a gente se profissionalizou até, não existia nem pedal duplo não existia, o pedal duplo chegou se eu não me engano, ali na primeira metade dos anos 80 e a gente já incorporou o set, mas assim, tocar dois bumbos ou você tinha dois bumbos ou você não tocava dois bumbos então, para você ter uma ideia que tipo de coisa a gente passou né? na nossa vida, os problemas que a gente teve que ter para desbravar e chegar a gravar um disco, a minha primeira bateria veja a primeira bateria decente que eu tive é uma Tama, que eu tenho até hoje, uma Tama Imperial Star, azul, igualzinha a uma foto que eu tinha do Silvio Copland, tinha um pôster do Copland, do Polícia, no meu quarto, e o Copland tinha aquela bateria azul celeste, uma, uma Imperial Star. Essa bateria, eu fui buscar em Buenos Aires, veja você. Eu vendi tudo que eu tinha, pedi Nossa. férias o emprego da, da, da Panasonic, eu trabalhava na Panasonic, que eu falei aqui, no Departamento de Processamento de Dados, fui sozinho para Buenos Aires, com dinheiro no bolso para trazer uma bateria porque no Brasil comprar bateria é, é, comprar um instrumento importado era praticamente impossível para músicos da nossa idade e do nosso nível né ou você tinha dinheiro você era rico tinha grana ou você tocava com instrumentos nacionais bateria pinguim bateria golpe boas baterias mas não, não chegava no pé do uma né quando eu cheguei em Buenos Aires sozinho fiquei no albergue isso em 82 tinha 22 anos e me dei conta, na segunda-feira, quando abriram as lojas de instrumento eu fui numa delas, que eu já estava com tudo anotado ali, e vi que eu tinha dinheiro para comprar uma tama. Eu, eu, aquele dia eu não dormi, cara. Não dormi, comprei a tama, cheguei no Brasil, consegui entrar no Brasil com essa tama. Ela veio com o um cara, junto comigo, para a minha casa em São Paulo, um argentino, que ficou na minha casa uns dias ali, importei então, um argentino, na bateria, então, a minha primeira bateria decente, decente, com som, eu, eu fui no Ira, eu já estava no Ira, e é, falei, o Ira, olha, consegui a bateria, agora a gente pode ensaiar com uma bateria legal. A gente ensaiava em casa nessa época no Ira. Né? Então, eu me lembro, cara, que na, na comunidade de independente de São Paulo, ter um bom instrumento, uma boa bateria, era uma coisa tão difícil. As pessoas em casa para ver a matéria. Veja você que absurdo. Lá em Música de São Paulo, pô o cara agora tem uma câmera, vamos lá ver. Não tem nenhum cara... show. Veja você.
1: Então,
2: hoje as dificuldades são outras. É, por exemplo, eu vi o. Está na internet um vídeo do Arquivo fazendo uma audição do Dream Theater. Eu vi esse vídeo. É, e aí, você vê o nível dos bateristas, a dificuldade que é hoje, o metal moderno, o quanto você precisa tocar para sequer chegar numa audição como aquela, que é do, desse vídeo do, do Aquiles, né, do Dream Theater, que é um vídeo fantástico. Tem ali grandes bateristas, do, junto com Aquiles, né, desde o Donati, da, da Austrália. Tem ali também o, o, eu acho que o Marco Miniman, um. um, um um, um alemão, um alemão que tem um, um trabalho de polirritmia absurdo né? e outros monstros, então hoje acho que são muitas possibilidades você toca com o seu ídolo, você toca com vários tutoriais, agora o nível hoje de um grande baterista de rock, sobretudo que foi de heavy metal, é muito alto, muito alto, todo mundo lê, que eu acho ótimo, todo mundo tem uma boa leitura, todo mundo pratica, executa muito, então acho que o nível hoje está é muito mais alto, entendeu? Qualquer nível assim, da música, já sertanejo até revimento. Assim. Agora, como se destacar no meio de tanta gente boa que tem no Brasil, né? no Brasil e no mundo, né, João? Tanta gente boa tocando, estudando, são várias escolas de música. Eu tentei estudar em uma escola de música, não fui admitido prestei exame na Escola Municipal de Música de São Paulo para Percussão Sinfônica. Não entrei, fui recusado. Entendeu? Eu queria estudar Percussão Sinfônica, é, não fui admitido, a real é essa. Então, prossegui no meio até... Vou terminar agora. Até conseguir me profissionalizar no fitânica e estudar com o Lauro Leles, mais ou menos, uns três anos. Prossegui dessa forma com o dele, sou grato ao Lauro Leles, merda, entendeu? mais tarde, antes de gravar alguns discos dos Titãs, eu fiquei muito amigo da Vera Figueiredo e fiz alguns encontros com a Vera Figueiredo, não como aula, mas assim como ela me dando alguns toques de música latina, sobre leitura, sobre várias coisas. Então são duas pessoas que me inspiraram muito, assim, paralelamente. Além dos mestres que a gente falou do rock, entendeu? Que citamos alguns aqui, é, mas, assim, grandes mestres brasileiros, é, Lauro e Vera, assim, foram muito importantes para mim. Assim. Então a Vera continua dando aula até hoje, é uma das grandes educadoras. Acho que hoje essa garotada que tem chance de ouvir os discos por streaming, você tem acesso a praticamente, sei lá, 50% da produção de rock do mundo até hoje, todo mundo tem acesso na internet. É uma condição de trabalho muito diferente, né? as regras são outras. Mas eu sou muito, muito agradecido pelas oportunidades que tive e acho que tive muita sorte em algumas delas. <risos>
3: Baroni,
2: como é que você vê essa questão do, da
3: galera aprendendo online? Você acha que é possível?
1: Eu acho fantástico, porque a gente vivenciou isso de alguma maneira. É, eu, já disse, eu fiz a live com, com o Aquiles e a gente conversou muito sobre isso. que é, Como é que a gente ia atrás da, da, das paradas né, na nossa época? né? Porque era tudo muito difícil. Cara. Eu me lembro que aqui no Rio tinha uma uma fita VHS do Steve Gatt, né? aquele up-close, né? aquela primeira, primeira videoaula do, do, da DCI Music, né? e aí a galera fazia fila, assim, pô, vem cá, tá na casa de quem a é fita aí? Semana que vem eu estou querendo pegar. <risos> é, e, e era, pô, era fantástico né? naquela época. Eu me lembro muito daquele VHS também do, do Terry Bowser, né? que também foi talvez um dos mais vendidos na história desses Esse vídeos é. né, tutoriais, né? aquele primeiro vídeo do Terry Bozio, pô. É, e aí, cara, eu acho que hoje em dia, é, de uma maneira geral, você, hoje em dia você tem uma democratização muito grande nesse acesso às informações. Quem quiser se aprofundar tem ferramenta de sobra né, para fazer isso. A gente... A oferta é muito grande, tem muita coisa bacana. Eu, por exemplo, estou toda hora aí vendo Aquiles pô, na internet. Agora, você também, Gilson, pô, trabalho muito bacana. Eu vi que tem um monte de vídeo teu, super legal, cara. Pô, pô, obrigado e, pô, por e, e, e hoje em dia no Instagram, obrigado. cara, tem um monte de baterista legal. Eu estou apaixonado pela Annika Niles, né, que é uma batera alemã. É, fantástica, ela pô, tem uma personalidade incrível né? e, e muita coisa bacana. Então, pô, a gente falou agora do Eloy, que ele também está com uma parada muito bacana, né? um canal dele também super legal. É, e acho que hoje em dia essa democratização faz um bem incrível, porque quem quiser tem todas as ferramentas para chegar junto, para fazer alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente vive um sonho que durante muito tempo a gente teve, né, da, de, de, das ferramentas que você precisa para poder fazer música, do jeito que você quiser, se você quiser ser baterista ou qualquer outro instrumento, você tem essas ferramentas muito à sua mão, né, hoje em dia, né. Então, é, é, é para gravar um disco, nem se fala, né, então, e, e as ferramentas que a gente tem aqui, né, na internet, estão... fazendo muita gente conseguir ir atrás do seu ideal. né? Então, acho que é o grande legado que a gente tem né, de todas as coisas que a gente vivenciou ao longo desse, desse tempo todo, das dificuldades de ter um instrumento, como o Charles falou aí, poxa, na época que a gente começou a tocar, cara, era muito difícil. Tu tinha que ter um moambeiro para trazer um instrumento, cara, era muito, é muito complicado, cara. E aí, com o tempo, as coisas foram... Não que a gente viva hoje uma situação muito ideal, porque a gente ainda paga muito imposto em cima dos instrumentos, né, e depois daquela guerra toda para democratizar né? a possibilidade de você gravar música, hoje em dia você precisava ter um acesso mais facilitado, né? Os instrumentos musicais deveriam ser mais baratos para poder, né, é, 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 ser mais acessível, né, para todo mundo, né? E, e hoje a gente vive uma situação muito, muito bacana. Está muito é, fácil você chegar a, a esses canais que podem te ensinar a, a tocar e, e é, é muito legal. Mesmo mesmo a gente que já está com a vivência toda, esse tempo todo de estrada, é muito inspirador, como eu já falei aqui, por ver o Aquiles tocando, a gente não tem o mesmo <risos> estilo musical, a gente não tem a mesma parada, a gente está em, em raios diferentes, mas é muito legal, você ver um cara tocando bem, meu, é inspirador, é, sempre vai ser inspirador, né? você ver alguém tocando bem um instrumento, seja um violino, seja uma bateria, seja uma harpa, paraguaia, é sempre legal, né? você, você tirar isso é, né, tirar uma lição né, de do, do um cara que realmente se dedica, se entrega e faz o negócio direito é, é sempre inspirador e hoje em dia a gente tem muita coisa bacana é, para a gente se inspirar é muito, muito legal isso
3: essa live está sendo para mim algo muito inspirador e sei que para muita gente também com
1: certeza. com certeza e de graça né e de graça isso que é mais legal total não e vamos
0: contribuir aí na parada hein? Gilson pergunta os discos que os que os mestres estão ouvindo aí vamos assim ah, a gente vai tá fazendo cara, algo muito legal eu, então. cara, eu nem sei como que o meu celular continua com bateria porque ou eu coloco o fone ou eu coloco a bateria então comecei a fiscar <risos> sem saber o que fazer aqui estou apavorado já cara carguinha. é
3: Falando em metal, fiquei sabendo que o Charles está ouvindo metal recentemente. aí, E a gente fez agora um bem especial, que é perguntar antes o que, que a galera está ouvindo para a gente colocar a capa aqui para vocês. Então, Charles, comenta aí sobre esse disco aqui que você está ouvindo recentemente
2: agora. Comento sim. Eu tenho ouvido Sepultura desde que eles existem. Conheço a banda desde o Esquizofrenia, disco que eles gravaram na Cogumelo e acompanhei somos amigos até hoje e acompanho essas diversas é, mudanças da formação da banda né e acho que a formação que tá atual vai permanecer com esse time muito tempo é acho o Andréas um dos maiores músicos da que eu conheço O Andrés está sempre tocando com os Paralamas, tocou com os Titãs, excursionou com a gente né, nessa turnê que fizemos juntos, João. Titãs Paralamas, Paralamas Titãs. O Andrés era um dos convidados. E o Andrés é um músico extraordinário, tecnicamente falando, e uma pessoa, um cara humano, muito incrível de se relacionar e de trabalhar. E um monstro na guitarra. né? Então, por isso... Eu, como baterista, sempre me liguei nos baixistas, mas quando comecei, eu comecei a ouvir rock antes de, de, até da bateria chegar. Eu virei, virei um cara fissurado por música antes de achar que ia tocar alguma coisa. Então, sempre me liguei em guitarristas. Então, a minha vida toda, eu curti grandes guitarristas, me liguei em grandes guitarristas. Por isso que ver o Andrés tocar, ver as linhas que ele compõe, os riffs que ele faz, para mim, é um motivo assim, de prazer. Assim. Então, vendo Sepultura na figura... Do, do Andréas, do Derrick, que é um monstro também da voz, cantar debaixo daquela massa sonora, você precisa ser muito bom. Paulo X, que é um amor de pessoa, que também segurar um baixo, você seguiu o Andréas, você precisa, você precisa ser um, um, um cara diferenciado para seguir as coisas que o André faz na guitarra. E com essa formação agora, com o, o, o Eloy Casagrande, Assisti uma masterclass do Herói Casa Grande em São Paulo faz uns dois anos. Era no festival que a Vera Figueiredo promoveu em São Paulo, um batuca, o retorno do batuca, com vários bateristas. E o Eloy fez uma uma masterclass. E eu estava participando desse festival. Cara, vê o Eloy tocar na sua frente, sem microfone, você vê o som que sai do instrumento diretamente. Isso tem muita diferença também, né? Você ouviu o som da bateria sem a microfonação. Foi algo inesquecível, assim, e, e vi o trabalho dele, assim, eu fiquei muito emocionado e acho o Eloy um dos melhores, assim, hoje, bateristas do segmento metaleiro, acho ele um dos melhores, cara. A, a maneira como ele compõe as partes de bateria, quando chega um riff na mão dele, como que ele enxerga o arranjo, como é que ele coloca a bateria ali, é qualquer coisa que eu gostaria de, de ver ele explicar um dia desses, entendeu? Eu já com <risos> o Mas mesmo que fizeram, porque eu falo, como é que é assim? É uma coisa que eu pensava de grandes bateristas. Exemplo, você ouve Stones. Adoro Charlie Watts. Você escuta Charlie Watts e fala, bom, eu entendi por que, que ele colocou esse arranjo dentro dessa composição. Ok. Agora, quando você ouve outros bateristas, como, por exemplo, o Eloy ali, fala, como é que esse cara colocou. Esse arranjo de bateria aí dentro dessa composição, cara, como é que ele pensou nisso? Um dia eu vou entender. Então, eu acho <risos> um disco fantástico e a performance do Eloy Casagrande nesse disco e, e no anterior, que é o Machine Messiah, de 2018 ou 2017, se eu não me engano, é qualquer coisa de inacreditável, né? Aqueles é a de, a, a de. Acho que está também atualizado com as performances do Eloy João também, assim dos grandes nomes da bateria que surgiu no Brasil há muito tempo, né? mas que agora ganhou uma, uma notoriedade por conta do Sepultura assim, muito maior. Né? Ganhou o concurso da Modern Drummer aos 14 anos, isso está no documentário do Sepultura, tem cenas dele, garotinho, tocando e, e conquistando o concurso, ganhou. Né? Então, assim, Por essas razões, assim, eu tenho ouvido muito esse disco do Sepultura, eu acho um trabalho assim, essencial. Todo mundo que gosta de som pesado, que gosta de rock, tem que ouvir esse disco de Sepultura assim, e eu vi a fase na qual eles se encontram, que é o disco Quadra.
3: Aquiles, tá ouvindo? Aquiles? Aquiles, vocês estão me tá ouvindo, ouvindo não? Eu tô te ouvindo.
0: Cara a, minha bate... Cara, a minha bateria ela tá tão fraca que eu, <risos> eu tive que tirar o fone.
3: Celularzinho de shopping é isso aí.
1: É. eu tô ouvindo todo mundo
3: aqui não ainda consigo bem. te ouvir é. É fala você do disco aí não tá lê lábios então Vai. Que eu, até... você... eu vou dar a palavra pro pro João falar do, do disco que ele separou aqui, vou colocar na tela o João, eu não sei se era exatamente essa capa, Eita, porque mostrar. eu achei algumas, algumas capas eu achei Vamos ver se... é só palavrinha mesmo Vamos ver. é, só palavrinha, então acho que é esse aqui, né é, Nói, é isso? Exatamente Tá na tela ou não? não? Sumiu todo mundo aqui Pera aí, aí Jogo
0: uma...
3: Tá, pera aí, aí. Vou voltar o Aquiles aqui O celular
0: ele é um fraco O meu celular ele é um fraco Não
3: aguentou Pera aí, Chico Você conseguiu botar a capa aqui Não rolou Pera aí, por que não rolou a capa aqui, pô? Eu ia colocar a capa e não, não rolou aqui.
0: É porque eles não Ih, eles não estão aguentando a
3: live. É, eu não, deu, deu, deu problema na nossa ideia, Aquiles. Não consegui colocar a capa do...
2: É, é, muito, é, é muito peso para uma, é é. uma live só. É, é, é muito peso para uma live só.
0: É, conta,
2: pode crer.
3: Mas fala aí, Bom, fala eu, da, da sua
1: capa aí, eu, do, seu, do seu disco. Da sua indicação. Deixa eu dele. só dar uma aproveitar o gancho para dizer o o que está que acontecendo atualmente assim em matéria de ouvir música hoje em dia eu acho que é, para mim aconteceu um processo assim de de desritualizar ouvir música né Porque antigamente era um ritual você pegava o disco tirava o disco da capa eu lia a capa né charge de, decorava o, a ficha técnica o caramba e, e e aí depois veio o CD, que já limitou um pouco, porque você já ficava mais com aquela empolgação de que você podia gravar uma hora de música no, no formato digital. A gente teve um problema durante um tempo que no vinil você tinha um tempo útil para cada lado do vinil e tal. É, e aí, hoje em dia, com o streaming, é, tem um, um processo de, de você ter muita coisa para dar conta. Né? E e o que eu tenho feito ultimamente, a minha forma de ouvir música e tentar descobrir alguma coisa legal, virou uma coisa meio aleatória. Então, ultimamente, eu tenho ouvido, assim, Descobertas da Semana ou alguma coisa é, meio, tipo, meio uma roleta russa, assim, né? É, com esse negócio, essa ferramenta que os as plataformas de streaming te dão que eles vão botando coisas parecidas com o que você gosta de ouvir. Então, eu acho isso interessante. É uma coisa que te dá um, uma abertura assim para ouvir algumas coisas inusitadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Outro dia desse, eu estava ouvindo uma música que eu falei, caramba, que, que coisa bacana. Que Aí fui ver o que que era. Eu e e era, uma banda, que era uma banda alemã dos anos 70 chamada Noi. E era uma uma música do primeiro álbum deles. Na verdade, essa banda ficou muito famosa porque era um dos caras que saiu do Kraftwerk e e era uma uma dupla que eu nunca tinha ouvido falar. E eu descobri que esse disco foi um dos primeiros álbuns do do, do rock germânico né, dos anos 70, um disco que foi lançado em 72, de uma banda chamada Noi. E, e o baterista era muito famoso, ele se chamava Klaus Dinger, e ele já até morreu e tal, é, mas é, essa banda acabou inspirando um monte de gente é, por conta desse desse estilo de rock que eles começaram a chamar de krautrock, né, que kraut é uma forma meio pejorativa de chamar os alemães, que é, que é repolho, né porque eles, teoricamente, comem muito repolho, então Krautrock seria o rock alemão, né? o rock é repolho, né? e e aí eu, eu ouvindo essa, essa música, especificamente que foi uma das músicas mais conhecidas deles, eu fiquei muito impressionado e, e achei que era alguma coisa atual, alguma coisa muito moderna, quando eu ouvi, é uma, é uma música de 1972, do primeiro álbum dessa banda, e, e aí eu, eu fiquei muito impressionado, assim, com é, onde é que a música pode te levar né? eu estava achando que era uma, alguma coisa muito nova e atual e quando eu vi era essa banda de 1972 né? Noi. uma
3: coisa que eu tenho feito para poder ouvir música de verdade é comprar vinil que <risos> eu comecei a fazer então eu quero ouvir Cara, uma eu, banda eu até tentei
1: aqui, aqui na, minha, na minha casa aqui no meu refúgio eu tenho um, um toca disco e eu trouxe o que eu, o, o que eu tenho da minha coleção de vinil que não chega nem perto da do Charles é claro
3: Charles vai voltar agora
1: Mas eu nem estou conseguindo mais ouvir ouvir vinil cara eu, assim tipo tem que tem que parar muito né de botar o, o, o vinil lá só de vez em quando eu, eu realmente me dou o trabalho de, de ouvir acabei comprando algumas é, reedições de, de álbuns clássicos aí do jazz, do, do rock e tal, algumas, alguns relançamentos make, é, remixagens do, do, do Led Zeppelin feitas pelo próprio Jimmy Page tudo. mas hoje em dia eu acho que a música a maneira de ouvir música mais subliminar assim é, eu estou gostando muito de, de ouvir mesmo pelo streaming e, e aproveitando essa ferramenta aí do da aproximação aí que é É muito interessante. né? De vez em quando eu vou lá e e, e, e realmente me dou o trabalho de tentar ouvir alguma coisa atual. E para isso eu tenho os meus filhos aqui que estão me influenciando muito. Meu filho gosta muito de hip hop. Minhas filhas gostam muito de bandas meio underground e tal. E e aí a gente vai vai tentando se atualizar um pouco né, também.
0: Bom, galera... Muito obrigado pelo tempo de vocês. Possivelmente nunca vai existir uma outra live na história da TV Maldita com três horas de duração. O papo foi incrível, foi demais. Eu vou ter que, vou ter que rearranjar a minha bancada aqui no meu escritóriozinho do meu shoppingzinho de Copacabana para ter um uma, uma, uma tomada de força aqui. Vou ter que dar ver, um porque essa live me mostrou que eu não estava pronto para ela. Caramba. Cara, de coração, muito obrigado pelo teu tempo, parceiro. Foi um prazer. E, cara, era, uma, era, uma, era um desejo muito grande meu saber o que, que tinha acontecido contigo e o motivo que você, que você deixou a banda. Então, foi importante para mim. Barone, brigadão mais uma vez. Cara, é sempre um prazer falar contigo e aprender as, essas coisas incríveis que você fala. E o Gilson, muito obrigado por ter ficado três horas aqui com a gente. Imagina. Essa semana, essa semana estamos Vai ser ferrados. <risos>
1: foi muito legal
2: agradecendo agradecendo o trabalho que o Cássio Cunha está fazendo aqui com os músicos do Rio Rio de Janeiro está fazendo vaquinhas virtuais, entendeu, para ajudar pessoas que estão com alguma dificuldade financeira não está fácil para ninguém não é todo mundo que tinha um dinheirinho guardado para suportar dois ou três meses sem trabalhar, né João? Então Cássio Cunha fazendo um trabalho excepcional e um grande batera e educador, hein? Cássio Cunha. É isso aí. Legal. Isso aí, então, gente,
0: Boa noite para vocês e até uma próxima. Se cuidem por aí.
1: Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos ajudar obrigado. quem precisa, é isso aí. Valeu. Valeu. valeu.
2: Salve, João.